0: In der heutigen Folge »Ein Wow kommt selten allein« rede ich mit dem Geschäftsführer der Berliner Agentur Takt Design, Nils Christen, darüber, warum er die Begeisterung so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, warum die Praxis die Theorie um Längen schlägt. Ein Auto kein Auto ist, italienische Fahrräder mehr Leidenschaft entfachen als Hollandräder und Nils erst richtig in die Gänge kommt, wenn er mindestens drei Dinge gleichzeitig so tut, dass etwas Begeisterndes dabei herauskommt. Nils erzählt, warum für ihn der Mix an Menschen gar nicht bunt genug sein kann, wie er Reisen die Toskana- und youngtimer rallies organisierte, Etagieren baute, aus alten Windsurf-Segeln, Kulturbeutel, Portemonnaies und Strandtaschen nähen ließ und heute einen Fahrradladen betreibt, ohne sein Kerngeschäft zu vernachlässigen. Immer auf der Suche zwischen unstet und stetig, mit seinem großen Ziel endlich Teilzeit erwachsen zu werden. Lieber Nils, schön in Berlin zu sein. Bei dir zu Hause. Sitzen wir gerade am Tisch. Und ähm, machen den Podcast, auf den ich mich schon so lange freue. Und deswegen habe ich mein Equipment eingepackt und bin nach äh, Berlin gekommen. Und äh, du hast mich hier beherbergt und tust es immer noch, was ich super finde. Ja. Und ich würde gerne mit dir reden über dich, über uns und äh, freue mich, dass du dich äh, bereit erklärt hast, das zu tun.
1: Ja, gerne. Das, äh, ist ja, ich könnte sagen, das ist eine Ehre jetzt für mich, <lacht> weil wir uns schon so lange kennen und äh, über, über unsere gemeinsame Freundschaft auch beruflich dann ja irgendwann ein paar Dinge zusammen getan haben. Ja, und, äh, ich, ich, da die Freundschaft bis heute anhält, äh, habe ich dich gern beherbergt oder habe ich dir gern hier ja, ein äh, Obdach gegeben. <lacht> ja, und, <das> heißt,
0: <lacht> und ein und einen Schlüssel habe ich und sogar auch. Schlüssel. Ja.
1: Ja. Und äh, ja, Und ich freue mich, vielen Dank auch für die Einladung, dass ich ja. mit dir den Podcast hier besprechen darf. Sagt ja. man
0: das so? Ja, ja, so können wir das, glaube ich, Doch, genau. Okay. Wir sprechen den Podcast ein oder besprechen ja. ihn. Wir haben uns kennengelernt 1991. Äh, nach meinem Zivildienst hat es mich nach Trier verschlagen mit meinem lieben Freund Tobias Übing, der hat nämlich dort sein Lateinstudium begonnen, Latein- und Philosophiestudium. Ich habe mich für Geschichte entschieden und als zweites Japanologie. Das war bei mir so eine, so eine kleine Randnotiz. Jugendliche Hybris, weil in meinem ersten Japanologie-Kurs saßen dann 15 Japaner und ich und ich glaube, ich war da nur einmal da letztlich. Das war auch ein Problem, weil ich wollte nicht unbedingt Lehrer werden. Und äh, wollte eigentlich akademisch studieren, aber dazu komme ich gleich noch. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, nämlich deine damalige Freundin, die Kirsten. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Du bist nämlich mein ältester Studienfreund. Und dann war ich tatsächlich ja schnell wieder weg weil ich nicht wusste, dass es sowas wie eine zentrale Vergabestelle gibt für Studienplätze und ich mich ja dann entschlossen hatte, VWL zu studieren, wollte das aber eigentlich in Trier machen. Das ging aber nicht, weil ich mich eben nach Dortmund begeben musste. Und dann bin ich ganz woanders gelandet, in Göttingen. Aber das ist eine völlig andere Geschichte. Ja, dann, du hast damals Fremdenverkehrsgeografie studiert, ne?
1: Genau, das ist auch ein Studium, also den Namen kannte ich damals auch noch nicht, sondern ich hatte halt, mein Wunsch war es halt, einmal Geografie zu studieren, und äh, damit konnte man auch meine Eltern damals ganz wenig anfangen weil das immer noch so diesen Touch hatte von in der Erde buddeln und irgendwie so halt ne? und aber meine Idee war ja dass ich das gerne ähm, sozusagen im Bereich Tourismus Tourismus Marketing äh, von Erschließen von touristischen Märkten, die Fehler aus den 80er Jahren irgendwie nicht wieder machen und eventuell dazu beitragen, dass wir Destinationen oder Orte finden, wo wir dann irgendwie schöner Urlaub machen können, authentischer und vielleicht auch wieder so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Rücksicht nehmen, auch auf die Orte, wo wir dann Urlaub machen, was ja dann in den 70er, 80er Jahren ja nun mal nicht so passiert ist. So, und deswegen habe ich das kombiniert mit dem Bereich BWL damals, Tourismusmanagement am Lehrstuhl genau, der BWL ja. und so hieß das halt, Fremden ein bisschen ein unglücklicher Name finde ich, ja. aber ja, das habe ich studiert,
0: also Tourismus Marketing, BWL und Geografie. Und du hattest immer auch schon so ein Händchen und äh, Spaß an Events.
1: Ja, das stimmt, ja. das kann man auch, äh, ja, das ist, ist so das ist auch tatsächlich bis heute so geblieben, woher das kam, weiß ich gar nicht unbedingt so, aber ich hatte halt auch während des Studiums immer schon so ein bisschen den Blick auf, auf die praktischen Dinge, Habe mich dann schnell in so einem Forschungskreis angemeldet oder be beziehungsweise ich habe den mitgegründet mit so ein paar BWLern und Geografen und da haben wir dann äh, Kongresse, Symposien und so äh, organisiert mit so Entscheidern aus dem Tourismus. Ja, das waren so Manager von TUI und Gott weiß was irgendwie. Äh, und äh, ja, das ist ziemlich groß geworden und ziemlich intensiv. Und ich habe mich dann für den Bereich Messen und Veranstaltungen engagiert. Da so im Vorstand hieß das damals, <lacht> gearbeitet während des Studiums und habe dann auch schon in Berlin die äh, ITB damals, diese International Tourismusbörse, mitorganisiert für die Uni und Stände gebaut. und So, und da habe ich sehr schnell, ja, so ein Faible halt, so für das Thema Organisation, Event. So. Genau, und dann ging das irgendwie relativ fortschreitend. Ich hatte Freunde, die in Berlin waren, waren Fotografen und äh, die wollten auch mal in Trier eine Ausstellung machen und dann habe ich angefangen mit Ausstellungen, habe dann Fotoausstellungen organisiert und äh, die dann doch auch sogar ein dicken Erfolgreicher waren noch als unsere
0: gemeinsame Das kann ich mir AT. jetzt nicht so vorstellen, aber wenn
1: du es sagst. Ja <lacht> ja, gut, war, ich musste natürlich, die Latte lag schon hoch, aber ich äh, habe gedacht, ich kann noch mehr und äh, da habe ich, glaube ich, zwei, zwei große Ausstellungen, Fotoausstellungen organisiert, gemeinsam mit der äh, Kunstakademie in Trier und hatte auch ein paar Sponsoren gefunden, ein paar Lokale und so. Und das war dann, das hat dann tatsächlich so ein bisschen so eine Welle gemacht in Trier so auch und es äh, war cool, es
0: hat Spaß gemacht. Berlin war ja dann auch später ein bisschen nach Berlin gegangen. Das hatte möglicherweise auch Gründe, weil dich hat es dann schon auch ein bisschen in die große weite Welt gezogen, <lacht> kann man sagen, oder? Äh, ja, genau.
1: Also es war so ein bisschen, ich habe dann, hab dann irgendwann angefangen äh, mit einem Praktikum in Chemnitz. Richtig, da wollte ich ja. ein bisschen in die Diaspora. Es so, lag aber auch daran, dass äh, sozusagen damals das Thema Freundschaft mit der Freundin, die, über die wir uns kennengelernt haben, dass das dann ging dann auseinander und so und ich wollte dann weg und äh, habe dann einfach überlegt, was anderes zu machen und dachte so in Osten ist auch mal gut, Chemnitz. <lacht> das war sicherlich auch eine Herausforderung so im unsanierten Studentenwohnheim gewohnt und äh, dann bei einem Reisebüro, ähm, bei einem Reiseveranstalter für Schülerreisen, Praktikum gemacht. Das war jetzt nicht so weit weg von Berlin und deshalb äh, war es so, dass ich in Berlin war, weil meine besten Freunde damals tatsächlich schon in Berlin waren. Das waren die Fotografen, von denen ich gesprochen ja, ja. habe. Und ähm, die habe ich dann jedes Wochenende besucht und damit hat sich relativ halt schnell quasi ein Freundeskreis etabliert, bei dem ich mich wohlfühlte und den hatte ich jetzt an anderen Orten nicht so. Trier waren dann viele weg irgendwann. Meine Familie selber ist auch weggezogen. Die sind dann nach Münster gezogen mein ja, Bruder nach München. Ja. So, und dann habe ich meine Heimat in gewisser Weise in
0: Berlin gefunden. Ja, das war der Anfang. Ja, ich, äh, äh, ja eine total spannende Stadt. Hast ja, Ich weiß gar nicht, war das, dein, war das die erste Wohnung eigentlich da auf der Veteranenstraße beim Bergstübel? Oder war das, <lacht> war das schon die zweite oder dritte? Also das war im Grunde
1: die dritte Wohnung. Ja, so. Ich Ja, erst äh, mit meiner damaligen Partnerin, also damals noch Freundin. Ja. Äh, Corina im Wedding gewohnt, bei einem Freund zur Untermiete in dem Zimmer. Und dann haben wir gemeinsam in der Olauer Straße gewohnt. Das ist direkt neben der Wiener Straße. Das, ja. ist, äh, das war damals so, so ein bisschen so SO36. Mhm. Ja. Damals schon auch noch Bronx, halt. Ja. So ein bisschen mit. Also man nennt nur dabei. Ja, genau.
0: Ja,
1: ja, ja. ja, haben dann da in so. Einen, ja, ganz cool. Also haben wir da gewohnt. Wir haben da auch beide unsere Diplomarbeit dann auch in Berlin geschrieben. Dafür brauchten wir die Wohnung. so Und als das Kapitel dann auch geschrieben war, dann sind wir dann nach Mitte gezogen. Da habe ich aber dann nicht mehr mit Corinna zusammen gewohnt, sondern mit einem Freund, mit einem Studienkollegen. Dem Uli. Mit dem Uli, der später sicher nochmal auftauchen würde <lacht> bei den <lacht> Geschichten. Äh, mit dem Uli und äh, haben dann in der Veteranenstraße in Mitte gewohnt, über, dem Magne über der Magnetbar, die heute immer noch so als äh, absoluter Fußball-Cook-Event-Room äh, ja. hm. sozusagen legendär ist. Und äh, ja, da war eigentlich irgendwie alles legendär damals noch. Völlig unsaniert, zerböllert und sowas. Da war. kann ich mich auch noch, uh, da war ja. eigentlich wirklich nichts. Ne? Nee. Ja, war wirklich wenig. Absurd, den ja. Eimer. Den legendären Punkladen der Eimer, das
0: war auch völlig im Eimer, das Ding, das war absoluter Schrott. Aber war halt einfach eine schöne Zeit. Fällt mir gerade ein, weil äh, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, mhm. du neben dem, was du momentan machst, äh, wo, wo wir gleich drauf kommen, ähm, hast ja einen Fahrradladen und in Berlin war das Thema Fahrrad doch mit Uli auch schon mal eins, oder erinnere ich mich da falsch? Genau, ja, das war,
1: ähm, deswegen da sagte ich halt, da kommen Sie noch ja nochmal ins Spiel, mal, ja, genau. weil wir hatten damals auch schon, ja, wir waren auch schon mal so ein bisschen unternehmerisch gesteuert, sage ich mal, das war, der Uli war halt, äh, kommt aus Münster, hatte gute Kontakte nach Holland, ich hatte Kontakte überall irgendwie hin, aber <lacht> nur nicht nach Holland und dann ähm, war es eigentlich Ulis Idee, das muss man ihm auch schon auf jeden Fall anrechnen, dass er sagte, lass uns doch einen Fahrradladen aufmachen. Und äh, so ein bisschen unser Rest irgendwie so Studium und das äh, Dahinleben, bevor wir genau wissen, was wir machen wollen, noch mit so einem Fahrradladen machen. Wir kaufen uns gebrauchte Holland-Fahrräder mit so einem 75 tonner nach Holland und schiffen die nach Berlin und äh, machen Fahrradladen in Mitte auf. Haben wir auch gemacht. Zweitrad.de, damals <lacht> auch mit Internet-Domain <lacht> schon. Ja. Und äh, haben dann einen Laden aufgemacht für gebrauchte Holland-Fahrräder. Der ist ziemlich eingeschlagen. Und ähm, hat uns schön finanziert und äh, der Laden, im Grunde gibt es den Laden heute noch. Also nicht mehr mit mir und nicht mehr mit Uli auch, aber es gibt ihn noch. Er hat mehr als
0: 20 Jahre überlebt. Wow. Genau. Hat das dann jemand übernommen oder wie äh, habt ihr das dann?
1: Ja, das war ein bisschen, das war vielleicht unglücklich, also nicht für mich, weil ich bin relativ schnell dann ausgestiegen, weil ja. äh, da kommen wir dann, äh, das war, weil das Thema Hollandrad war nie so meins. Ja. Ich habe halt gedacht, ja, Fahrräder, cool, aber Hollandräder waren mir immer viel zu kompliziert und zu schwer. Ja. Und äh, ja. die Klientel war auch nicht so, war ich immer so ein bisschen oh, nerdy, so langweilig so irgendwie. <lacht> und da habe ich auch, nee, so Hollandräder nicht. Irgendwann habe ich mich dann verabschiedet und gesagt, Mensch, ich habe ein Jobangebot, äh, ich gehe mal richtig arbeiten. Und Uli wollte aber unbedingt den Laden äh, weiterführen und hat das auch gemacht. So hat ne? er sich aber viele Jahre später, sagen wir mal unternehmerisch oder wirtschaftlich, etwas übernommen oder es waren ein paar unglückliche sag ich mal, unglückliches Zusammenspiel und auch vielleicht so ein bisschen, bisschen Wirtschaftskrise und dann irgendwann ja. auch, äh, ja, ich nicht, der Markt hat sich verändert und äh, dann hat er sich Ja,
0: wie manchmal laufen
1: kann. Ja, er hatte auch zwei andere Läden noch mittlerweile in Kreuzberg und äh, das war wohl einer zu viel, glaube ich. Und dann hat er dann irgendwann den Laden sozusagen so ein bisschen umgangssprach, ich würde mal sagen, an die Wand gefahren, ja, mit vielleicht auch ein paar Fehlern oder so, aber Super Produkt eigentlich, aber egal. Hat irgendwie nicht funktioniert und dann hat er den Laden verkauft. Also hat sich da losgelöst und hat gesagt: Nee, ich, so. Er hat ja zwischendurch auch seinen Doktor gemacht und so. Ist ein richtig guter Typ. Und er arbeitet heute als Geschäftsführer von einer Firma, die sich äh, mit irgendwie sowas mit Fahrradversicherungen oder ah, also äh, beschäftigt. Ja, 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 ist dabei ja, geblieben. Ja, 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 hat auch Bücher ja. geschrieben für den ADFC und so. Ah, ja, okay. okay. ja, 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 doch, ja, also, ja, ja, Mann.
0: ja Du hast gerade gesagt, du hast deinen Job angenommen und bist. Dann im Prinzip in der Eventbranche ja zunächst mal gelandet, aber vielleicht war das auch gar nicht der erste Arbeitgeber. Ich weiß, dass wir uns dann mal in Düsseldorf immer getroffen haben, als dann die Fernsehmesse immer war, <lacht> wo im Grunde genommen die großen Fernsehsender, vor allem natürlich die Privaten, dann ihren potenziellen Werbekunden mal zeigen sollten, was für ein geiles Programm sie auf die Beine gestellt haben, ne?
1: Ja, äh, richtig. Das war so ein bisschen die Hochzeit des äh, Privatfernsehens damals noch. Äh, die Messe hieß Telemesse. das Telemesse, genau. Und ähm, ich hatte damals tatsächlich äh, richtig Glück. So, weil ich, hab, äh, ich hatte halt noch keinen Job und habe mich äh, nebenbei mit, äh, mit einer Form von Event beschäftigt. Dann war ich nämlich für einen ähm, Fahrradreisenanbieter in Frankfurt war ich Reiseleiter und hab halt äh, sag mal, mittlere bis ältere Herrschaften mit bequemen Fahrrädern durch Andalusien geführt und durch ah. äh, durch die Provence und äh, äh, so ein bisschen durch äh, Süd Südwesteuropa ja. und hab ja. dann Fahrradtouren gemacht, so ganz edle. Also
0: kulturell nachhaltig, also auch da ja. schon Alles Frontrunner. Äh, Front, ja, ja, das war ja. schon
1: sustainable <lacht> von Anfang an. Ja, da ging das los mit mir damals, ja, ja. das Thema <lacht> Sustainability. Ja. ja, das war wirklich sehr sustain. Weil äh, wir, ja, haben dann ja, die schönen Fahrradtour gemacht. Und äh, zwischen den Reisen, die ich, bin ich unten geblieben dann, entweder in Frankreich oder in Spanien, äh, habe ich mich aber beworben, weil ich ja ehrgeizig war und dachte, irgendwann muss man richtig arbeiten. Und dann hat sich habe ich mich bei einer Eventagentur beworben in Berlin, weil ich das Thema halt nach wie vor spannend finde. Und dann hatte ich tatsächlich schnell das Glück und bin dann eingeladen worden nach Berlin zu einer Agentur. Ich bin dann während zwei Reisen, bin ich dann dahin gefahren mit so einem Transporter, so irgendwie, mit so einem Transporter äh, ja, von Spanien <lacht> nach Berlin und wieder zurück in zweieinhalb Tagen. Oh. Da war ich noch jung. Und, äh, da hat man so Sachen noch gemacht. Genau. Und oh, Ja, schlimm. Aber naja, egal. Auf jeden Fall äh, ja, habe ich dann auch den Job bekommen. Und die Idee war halt, dass ich Projektmanager werden sollte für diese Telemesse in Düsseldorf. Also, das war halt so ein Riesending. Und wir waren da äh, Agentur für die man sagen, Sendergruppe RTL, mhm. RTL2, ja, RTL 2, Super RTL und haben die Messestände und dieses Gesamte drumherum gebaut. also Und das hat mich halt total, es äh, hat mich halt umgehauen. Das war für mich einfach ein äh, Level auch, äh, was ich wahnsinnig aufregend fand und äh, auch menschlich sehr herausfordernd, weil ich äh, ja, ich rede immer auch gerne viel. Ähm, das ist doch schön. Also ich halt, äh, sehr spannend fand, ähm, weil ich natürlich einerseits mit sehr vielen Menschen äh, zu tun hatte, die auf der Produktionsebene waren. Es ne? waren halt Leute, die halt mit Beleuchtung und Video und Ton und und richtig Grüßbauer und so. Und das ist aber immer Menschen gewesen, mit denen ich wahnsinnig gerne zu tun hatte, weil die so anpacken können und so herrlich Hands sind, ja, hands-on genau, sind ja. und griffig und so. Und äh, für ein offenes Wort immer <lacht> zu <haben. lacht> Äh, äh, bei Lob und Kritik. Ja. <lacht> und auf der anderen Seite, dann dieser Schwall vom Prominenten, das war nämlich damals die Zeit, Jetzt war 99, 2000, glaube ich, irgendwie so, oder 98, 99, 2000. Da war so, da, da war die Promidichte im Fernsehen, das war Wahnsinn, das war dann so Veronika Fer, äh, Quatsch, nicht Veronika Jesia, Feldbusch. <lacht> 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 und Michael Schumacher, Verona Feldbusch und die Hochzeit unserer deutschen Skispringer.
0: Ja, ja. Oh,
1: Martin Schmidt, Sven Hannawald, und all die haben sie halt dahin gekauft. Ne? Die waren halt so drei Tage lang, waren dann nur so. Und äh, dann hast du mal wieder mit ganz anderem Klientel zu tun. Ja. Äh, bei dem einen fehlt der Trüffel, bei dem anderen halt die frische Banane. Ja. So Und
0: äh, das fand ich immer sehr spannend, so diesen Mix äh, an Menschen. So. Ja, ich war auch, ich war auch einmal da da, da, da durfte ich auch mit rein. Da weiß ich noch, da saß am... Am RTL stand der legendäre Werner Schulze Erdl. Ja. Der auch das Familienduell <lacht> bekannt ja, geworden das ist. Eine Sendung, die ich auch sehr geschätzt habe. Und, ja. äh, nee, Ruckzuck hat er nicht gemacht, glaube ich. Ne? Nee. nee, das war. Nee, das war nur das, wo er immer mit der Hand hinten auf die Schulter klopfen musste. Doch, dann, genau, ja? dann, dann war das, dann ist das, ja, äh, ja genau. Ah. Ist das, war das Ruckzuck? Ja, aber das war toll. Ja. Also, wo einer genau das Wort erklären musste. ohne... ja, ja genau. Ja, ja, toll, genau, und da saß Werner Schulze-Erde, also ja. damals auch eine Legende, muss man sagen, im, im Privatfernsehbereich, ja. Definitiv, war sehr viel Qualität also, am Stand. Und das ist ja eigentlich ein schönes Stichwort, finde ich, also zwischen Hands-on und <lacht> ist die Banane frisch, ähm, das hat ja eh immer Spaß gemacht, ne? so eine große Klammer äh, zu halten, ist immer so mein Gefühl, ne? also unter, unter, mit unterschiedlichen Leuten umzugehen, unterschiedlichen Settings zu sein, da habe ich gesagt, mhm. da, da lebt der Nils immer auf. Ja, das äh, ja sehe ich auch so,
1: glaube ich. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ob das irgendeine Form von Qualifikation vielleicht sogar ist oder nennt man das so. Oder oder, oder von, von einem Talent vielleicht oder so. Ja, äh, weil ich habe tatsächlich auch später dann in meinem Berufsleben ja immer sehr häufig so den Spagat gehabt, so zwischen total Street irgendwie, sag ich mal, was ich auch sehr genossen ja. ha habe oder bis heute auch tue, weil ich das... Äh, weil mir das total Spaß macht und ich auch nie irgendeine Form von Dünkel oder so hatte oder so, sondern gar nicht, auch nie so, hm, nee. nee das kann ich bestätigen. Lieber nur mit, ja, okay. So lieber nur Studierte oder so, ja. das ist ja Quatsch. So, ja. sondern Und im Berufsleben dann aber ganz häufig halt das Gegenteil halt. auch spürte, ja. dass ich halt wirklich auch mit Menschen, sei es auch in der Politik oder so mal oder bei Veranstaltungen oder mit Leuten mit unglaublichen Allüren und so ähm, zusammen war, auch gerade in diesem ganzen Eventbereich ja. äh, äh, oder auch meiner Firma jetzt oder so. Das ist halt schon äh, spannend irgendwie und ich habe mich da auf beiden Seiten immer zu Hause gefühlt.
0: Ja, ja, also auch wenn es, ich meine, da gibt es ja dann schon, also Allüren hast du gerade gesagt, das kann ja manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein, aber das, sowas kannst du auch ganz gut händeln und weglächeln, ne? Äh, ja, das ist so.
1: Also ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich bin selber, ich nehme mich da selber tatsächlich immer sehr zurück, also jetzt ohne jetzt mich anzubiedern oder so, sondern es geht einfach darum, ich glaube, ich bin, ich bin so in meinem Herzen auch so Dienstleister. So, das ist so ein bisschen, äh, ich wollte ja ursprünglich meine Hotellehre machen und wollte ja. halt ins Hotel gehen, international groß aufstrumpfen ja. und man hatte dann auch schon damals einen Ausbildungsvertrag und damals im Intercontinental in Hamburg, dachte so, jetzt geht's da richtig los ja. irgendwie und dann rief meine ex freundin wieder an. Und dann hab ich so, nee, komm, dann gehst du doch die Weile zurück. <lacht> ja, ich war, das ist vielleicht auch, ich bin nicht immer so ganz standhaft und konsequent in meinen Entscheidungen. Und dann ist mal viel passiert. Aber äh, das wollte ich eigentlich auch, weil ich halt total Lust hatte, mit Menschen umzugehen. Und dachte, später bin ich mal so Hotelmanager. Und äh, ja. habe dann aber im Nachhinein auch gemerkt, so, dass glaube ich, äh, da muss man doch ganz schön durch die Hölle gehen. Und wie ich glaub, und so groß wäre meine äh, Demut oder so meine, ich weiß nicht. Ja Kontenance. Und gewisse Frustrationstoleranz ja. wird dann
0: irgendwann noch aufgebraucht. Monsieur Gustave der ja. Ja. Budapest-Hotel, genau. Grand Budapest-Hotel. Ja. Ja. Ja, da hätte ich schon gedacht. Oder Volti Towers mit ja. Jockey, so konnte ich dann Genau. Boden.
1: Und äh, ich habe selber dann gemerkt, irgendwann, dass die Gefahr, dass ich immer, da, da, dass ich irgendwann mal so einem Gast oder so, einmal dieses <lacht> F, 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 F <lacht> <lacht> you, sage, wäre sehr groß gewesen. So. Und da habe ich gesagt, komm, das wäre vielleicht dann doch wichtiger. Dann habe ich ja. Aber im Nachhinein, also sagen wir, bis zu einer gewissen Grenze kann ich das tatsächlich sehr gut. Ich versuche auch wirklich dann auch äh, das Beste irgendwie aus mir rauszuholen und das auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch äh, spüren zu lassen und dass es dann halt auch äh, wirklich zu einem guten Ergebnis kommt. Wo auch immer. Äh, Fühle mich da auch wirklich wohl. Ich ziehe mich ja auch zum Beispiel auch noch
0: das Thema. Ich ziehe mich ja auch gerne auch mal schick an und eher ja, und, und ist wichtig, liebs, auch, und, ja ein wichtiges. Liebst die Mode. Ja, auch genau. Bis hin zur Verkleidung, würde ich sagen. Ja, 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 hast schon Spaß dran. Ja, ja, viel. Ja,
1: ja. So, und deswegen, irgendwie, das war immer so etwas. Ich kann mich dann da rein. Also ich kann nicht kostümieren, so richtig, so, sondern es ist einfach so, ich fühle mich da auch wohl, aber ich fühle mich halt auch äh, im
0: Overall halt mit verölten Händen äh, ja, zu Hause. Ja ja, so. ja, ja. Aber nicht nur so als äh, Maskerade, sondern wirklich. Ne, genau, das ist ja auch immer genau, das ist ja, ist ja auch so ein, so ein Spiel damit und äh, hat aber ja hm. trotzdem eine Echtheit. Außerdem, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall. Natürlich ein Talent und Übung zugleich. Ich sage das ja an der Stelle immer, das steht ja schon ganz am Anfang im Knigge. Habe ich wahrscheinlich auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Auch Knigge hat ja damals geschrieben, im 18. Jahrhundert, man solle sich unter die Menschen werfen. Und zwar am besten unter allerlei unterschiedliche Menschen von allerlei Stand. Und man sollte nicht glauben, dass das Wort des einen Mannes viel mehr wert sei als das des anderen. Das heißt, so diese, dieser Impuls, sich so ins Leben zu werfen, das ähm, ist tatsächlich, glaube ich, was ja erstrebenswertes. Und, äh, und neben Talent kommt dann eben die Übung dazu. Ja, je mehr man dann zwischen Allüren und Hands-on ähm, hin und her pendeln kann, dann kennt man ja auch seine Pappenheimer und alle Schwächen und Stärken. Und aus eigener Erfahrung würde ich auch sagen, das macht den ja mal so ein bisschen gnädiger auch mit den Menschen. Also man ist ja dann auch irgendwie, ähm, nimmt vielleicht nicht mal die Dinge auch so krumm. Ja, also, ich sag mal, ja,
1: Bestätigung, das ist richtig, aber <lacht> ich mir auch jetzt gerade noch mal ein bisschen überlegt oder auch nachgedacht, ja. weil ähm, das ist etwas, was mich wirklich viel begleitet hat, auch bis heute und was ich auch wirklich gerne mache. So Und ich äh, gehe da auch gerne mal ins Gespräch oder in, in, in Diskurs mit Freunden oder Freundinnen halt, mit denen ich über das Thema rede. So, ähm, das, also, weil es in meinem, jetzt auch aktuell, so in Projekten, die ich so mache und so, dann immer mal wieder auch mit Menschen zu tun habe, bei denen die Sachen, auch Freunde sagen, so, hey, wie machst du denn das? Mhm. So, irgendwie, also, pff, so, Chapeau halt. So, also, könnte ich nicht, ne, irgendwie. Und ich denke, dass das dann schon, also, das, eine Gabe ist jetzt zu viel, aber so ein gewisses Talent und Übung halt, ähm, dich halt sehr gerne die ich halt sehr gerne wahrnehme. Ich will da mal eine ganz kurze Anekdote erzählen, ja, ganz, ganz ganz kurz. Ja, nee, so
0: ganz 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 lang.
1: Und zwar mein der von der Uli, mit dem ich da den Fahrradladen hatte. Mit dem wohnte ich auch in Trier eine Zeit lang zusammen. Ja, ja in so einem ganz alten Haus da irgendwo äh, ganz schön. Und in dem Hof ähm, wohnte halt unsere Vermieterin. Und die war damals schon so um die 80, Frau Herrick, das weiß ich noch. Eine ganz süße Frau, alte Frau, aber so ganz einfach. Ne? Also, die schilte die Kartoffeln auch noch mit dem Messer und nicht mit dem Kartoffelschäler. Ja, ja, ja. Also, ne? Und, äh, das es ist ganz, so irgendwie, ja, so eine richtige, nette Oma. So, war bei unserem Vermieter drin. Und, äh, wir wollten dann mal eine Feier machen. Wir wollten auch eine Hoffeier machen. Also wir waren also, unser Haus war in so im alten Hof. Ja, so einem, ja. Also, alles so Gebäude um die 1900. Und, äh, wir hatten aber Angst, es würde regnen. Und mein Freund Uli, später Doktor und immer schon auch recht intellektuell, akademisch unterwegs, dem ging dieses, diese Art der Kommunikation ab Es mhm. war immer schwierig dass er dass er mit Menschen von denen er dachte sie sind nicht so sein Level mit denen konnte er irgendwie nicht so richtig reden also die haben ihn nicht verstanden und er hat sie nicht verstanden und äh, es fehlte halt einfach so ein Zugang ja und das war ja. mir früher immer schon wichtig oder bewusst ja so dann kam die Idee dass dann Irgendwann, er war nämlich in so einem Segelverein oder kannte Freunde in einem Segelverein, dann kam er auf die Idee, so ein Segel von so einem riesigen Segelboot da einfach über den Hof zu spannen, mhm. als äh, Regenschutz. Ja. Dann ging er irgendwann zu der alten Frau hin und sagte, liebe Frau Herrich, äh, wir haben eine Idee, wir feiern hier ein Fest und so weiter und wir würden gerne ein Hochseesegel über den Hof spannen. Und ja. guckte ihn so an, so, <lacht> <lacht> was ist los? So, was ist los? Was ist wat? Hochseesegel? Was ist das denn? Und dann, anstatt... Dann gleich runterzukommen und zu sagen, oh, ich, ich habe sie jetzt glaube ich nicht ver Sagt er wieder, ja, ein Hochseesegel halt. Ja. Ich, sag, ich stand dahinter und sage, Uli, äh, uch, wer, welche Frau mit. Äh, die versteht doch gar nicht, ja. was du meinst halt. Ja, da habe ich halt irgendwie. habe ihn so zur Seite genommen und mhm. habe gesagt, also wir haben die Möglichkeit, an so ein Riesentuch zu kommen. So ein Riesending. Sieht aus also wie ein Tischdecke, nur halt irgendwie 10 mal 20 Meter. Können wir die da. Ah ja. Ja, selbstverständlich. Ja. So, und das ist so ein ja, bisschen. Ja. <lacht> und er hat auch bei dreimaligen Kopfschütteln halt gar nicht
0: verstanden, dass er das Thema dass er sie nicht erreicht. Ja, Kommunikation ist ja, ja ein schönes Beispiel für Missverständnisse. Ne? Also dass du, und, und auch eine gewisse Geschmeidigkeit äh, mhm. zu haben und zu gucken, wo ist der andere gerade. Ja, das ist auch, ich glaube, das ist wirklich, das ist eine, das ist eine Übungssache. Und äh, auch Spaß dran haben, glaube ich. Also so aus meiner Erfahrung auch. Ne? Man muss schon auch irgendwie, man muss die Menschen schon ein bisschen mögen. Oh, ne? <lacht> Sonst ja, wird, also Menschen, ist es halt auch, ist schwierig. Ich glaube, ein bisschen mit Menschenfreund hat das auch zu tun. Ja, so, ne? Weil das oder? ist,
1: genau. Und es ist auch so, ähm, es geht ja gar nicht darum, dass ich dann äh, mich auf das Niveau herablasse oder so, ne? Nee, darum, darum geht es ja nicht, sondern es ist ja es hat ja was damit zu tun, dass ich merke, wie ist mein Gegenüber, so, und ähm, ich habe ja nicht zu erwarten, dass die, die Person irgendwie genau die gleiche Sprache spricht wie ich. So, genau und ich, ja. äh, ich, ich lasse mich ja da nicht irgendwo drauf hängen, sondern das ist einfach eine andere Form der Ansprache, weil ich mich einlasse.
0: genau, weil man ja auch auch das Ziel hat, dass man sich irgendwie verständigt. Ne? genau also das ist ja eigentlich das Haupt das Hauptziel. du bist ja dann äh, um äh, nochmal in die äh, in die Fernsehbranche zurückzukehren, da war es ja wie lange warst du insgesamt dann in dem Bereich? gar nicht so lange, das waren drei Jahre vier ja. Jahre, das war überhaupt nicht lange Okay, aber auch eine prägende Zeit, so wie, ja. unsere, wie unsere in Trier. Und dann wurde dann schon das Agenturkapitel aufgeschlagen. Sind wir dann schon bei Tina Tack? Ja, ja, sind da wir. Da kamen ja. wir dann dahin,
1: weil ich äh, traf dann in einem quasi ja auch in einer Phase, wo ich schon überlegte so. Hm, wie geht es da weiter? So Events, ist auch schön. Aber, mh, und das spürt ich wieder. Ich bin ja jemand, der auch gerne selbstständig arbeitet vielleicht. Ich war damals auch gar nicht angestellt, sondern habe mich als Freiberufler, äh, ah, ich wollte okay. immer schon ja, alles ja, andere ja. selber so in die Hand ja. nehmen. Und habe dann äh, überlegt, sowas, Ja, wie kann es weitergehen? Ne? Das lief auch so ein bisschen so. Hm. War gut. Also, na, aber na ja, so bin ich halt. Man sucht halt immer nach einer gewissen Zeit nach neuen neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen. Ich dann traf ich eine alte Studienkollegin wieder, eine Studienfreundin, die mittlerweile äh, auch in Berlin war, bei der UFA in Babelsberg als Grafikdesigner angestellt war, sich kurz äh, vor unserem Treffen selbstständig machte. Ähm ich traf sie beim Feier oder so Party in der Bar und da haben wir uns äh, unterhalten und dann äh, sagte sie, Mensch, ich habe mich gerade selbstständig gemacht in Berlin. Ich habe", sie äh, sagte schon, ich habe eine Agentur, es war aber nur sie halt. ja. Und du willst doch, ich kenne dich doch, du willst doch auch irgendwie, ja, hast du nicht Lust, wir machen das zusammen. So, und dann äh, habe ich mal kurz drüber nachgedacht und dann habe ich halt recht angstfrei gesagt, ja, ich habe zwar gar keine Ahnung von Grafikdesign, ich weiß, weiß ja nicht, was das ist, so, außer dass ich schöne Sachen angucke. Aber ich habe halt Agenturerfahrung, habe mir ja. halt mit viel Geld auch schon ja. jongliert, so, in dem Bereich. Ja. Ich könnte ja vielleicht den administrativen Part machen und um mich so um Kaufmensch zu kümmern, während du äh, malst. Ja. Oder <lacht> damals, so. Ja. War ist das schön. Und äh, ja, so haben wir dann damals 2002, wirklich zu zuerst zweit, zu zweit ja. angefangen und äh, in Kreuzberg in so einer Loft unterm Dach und haben dann angefangen, Grafikdesign zu machen. Das hieß dann irgendwie Tina Tack Atelier für Grafik, ja, bisschen Tüdel halt, so. aber ja. war das halt die Zeit, meine damalige äh, Partnerin war auch so, ja, war immer sehr blü blümerand ja. und äh, sehr ja, kreativ in ihrer Art und so Atelier und so, das musste mal alles so ein bisschen sehr künstlerisch sein. ja. War mir aber egal und äh, ich brauchte ja eh erstmal eine Zeit lang, um mich da zurechtzufinden. Und dann, äh, ja, ein Jahr später haben wir dann gleich ein GmbH gegründet und dann hieß das Ding nur noch äh,
0: TAK-Grafik und, ja. und äh, so ging das dann so weiter. Dann hast du ja dann erstmal so deine Rolle da finden müssen. Was hast du im ersten Jahr dann eigentlich gemacht? Warst du dann der Mann, der ähm, Vertrieb gemacht hast, Organisation, ähm, Menschen kennengelernt? Wie habe ich mir das vorzustellen eigentlich? Also eigentlich alles. Ja. Es war wie so ein Praktikum. Wie immer irgendwie bei dir eigentlich, ne? Eigentlich ja. alles, ne? Ja.
1: Alles. Oh. Ja, eigentlich wirklich alles. Also von, ja, es war wie, wirklich wie ein Praktikum. Ich habe auch nichts verdient. Ich habe auch gesagt, ich will erstmal ein knappes Jahr gar nichts verdienen, weil ja. ich das, äh, ja vielleicht ein bisschen was, aber ja. äh, erstmal reinfummeln, ob ich das ja. überhaupt kann. Und dann äh, habe ich alles gemacht von, ich habe mit Druckereien gesprochen, ich habe mich in das Produktionsthema eingefuchst was so, heißt denn eigentlich Druck, was gibt es denn da alles und so. Und dann habe ich dann irgendwann dann angefangen, auch ja, mit Tina dann über Angebote zu reden, habe dann Angebote formuliert, ja. habe dann auch äh, mich mal das Rechnungswesen dann irgendwie gekümmert und das war ja alles noch übersichtlich. Aber es ging dann noch relativ schnell für so zwei zwei Mann, ein Mann, eine Frau Bude relativ schnell los so und dann wurden auch ganz gute Umsätze gemacht und dann, äh, ja, dann hatte ich dann irgendwann den ganzen Bereich Administration, also ich habe nämlich ums Kaufmännische gekümmert, um die Produktionsabwicklung, damals ja. wurde halt noch viel mehr gedruckt als ja. heute ja. 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 halt, ja. wir waren sehr stark im Printbereich, so hieß das oder heißt das ja heute noch tätig. Ja. Und äh, da habe ich mich um die gesamte Abwicklung gekümmert und habe also halt ihr als Kreativen und später dann unseren ersten Praktikanten und so
0: halt so das, den, wie nennt man den Rücken ja, ja, genau. Und dann war das ja irgendwann durchaus Mitbezahlung. <lacht> ja. Ich meine, das war wann? Also nur um mal die Zeit läufte, so ein bisschen abzustecken? Ja, das war dann 2004. Ja, siehst du, also auch schon, auch schon ja. 18 Jahre her. Ja,
1: ja. 2004 war das, weil da haben wir dann sozusagen, hatten wir schon die GmbH, weil wir immer relativ schnell klare Verhältnisse haben wollten. Und da haben wir dann auch unseren ersten großen Pitch gewonnen und äh, mithilfe mit, mit Hilfe ihres Mannes damals, der ja, ist Arzt gewesen damals in Berlin. Ja. Und äh, hat uns den Kontakt zu der Firma sharing ermöglicht, ja. die ja in Berlin ja. noch war. Und äh, wir durften da pitchen, das heißt also quasi ein Angebot mit Präsentation abgeben für ein Patientenmagazin. Äh, aus dem Bereich Multiple Sklerose. Und äh, ja, das haben wir dann auch gewonnen. Das haben wir auch wirklich ganz eigenhändig gewonnen.
0: Da war kein Vitamin B mehr dabei. Das ja, war dann tatsächlich... Ja. Das ist Entree, aber dann musste ja, du selber schon, laufen. Schon, ja. Ja, war schon das auch, war ja, das hatte doch schon schön abgefeiert, oder nicht? Das war damals ja auch,
1: genau. Wir hatten ja. Ja
0: keine großen Belastungen und so, alles war ja. geil. So, ne? ja. Irgendwie haben wir dann halt
1: erstmal schön abgefeiert. Und so da haben wir auch so einen Vertrag bekommen, so einen Rahmenvertrag. Ja. Der war zwar ja. nicht budgetiert, aber wir hatten halt einen Rahmenvertrag. Und haben dann bis im Grunde genommen, glaube ich, 14 Jahre lang dieses Patientenmagazin gestaltet und redaktionell ja. begleitet. Und äh, das hat uns natürlich den Weg geebnet, so ein bisschen zu wachsen. Also, ja. ne? also wir hatten dann den ersten Kollegen und noch eine Kollegin. Und so und dann kam natürlich noch der eine oder andere Auftrag für Bayer dazu. oder Also heute Bayer, ja. damals ja. noch Schering. Ja. Ja. Und, ähm,
0: ja, und dann wuchs das so vor sich hin. Ja, ist ja dann auch ganz ordentlich gewachsen, kann man sagen. Und äh, was kam denn bei Sharing, was war denn so der, der, der nächste Step? Also so man hat dann so den ersten Kunden gewonnen, hat so den ersten Rahmenvertrag, ähm, läuft das dann eigentlich auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie baut, das, baut das sich das Geschäft auf so in den nächsten Jahren? Das ist äh, bis,
1: bis heute ein äh, sehr interessantes Thema eigentlich, weil wir ja auch wir unter Freunden jetzt immer, ja. oder auch generell ja. so, ja, wie bekommt man dann halt, äh, ja, wie bekommt man vielleicht Projekte auf ja. die ja. Straße, wie und wie erreicht man dann sozusagen auch äh, Kunden? Ja, klassisch so Vertrieb. Ja. So, wie, wie geht das dann? Ja. Wie wächst ja. man denn eigentlich? Und ähm, wir waren allerdings nie so die. So eine, wir, wir hatten ja nie so diesen Start-up-Spirit von heute, wir wollen ja nicht mega wachsen
0: oder ja, so, ne? sondern ja, ja. wir
1: waren ja oder sind ja quasi eine Art Unternehmertum gewesen oder mit Unternehmerinnen, Unternehmer. Wir sagen, nee, wir wollen halt eine gute Community haben. Wir, wollen, äh, wir haben immer gesagt, so, ja, so bis zehn Mitarbeiter wäre eine coole Größe, wenn wir das hinbekommen und schaffen. Ja. Ähm, dann haben wir Verantwortung, dann haben wir Menschen, die wir äh, bezahlen. Die können dann mit ihre Families oder sich selber oder wie auch immer finanzieren. Und äh, das, hat, das fühlte sich einfach gut an. Die wollten wir auch immer gut behandeln. Äh, ja. Ja. Keine Überstunden groß. Das war immer so ein bisschen so eine Philosophie. Ne? Also wir waren weder so die Ausbeuter, oder Ausbeuterin, sondern wir wollen halt einfach, es war wie so eine bisschen so eine größere Familie schaffen, die uns wirtschaftlich uns über Wasser hält und ja, auch die und Menschen, praktisch. die für uns arbeiten. Ja. So und dann hat sich das halt äh, tatsächlich rumgesprochen. Ne, wir hatten noch natürlich ein paar andere Kunden gerade im Filmgeschäft, waren von damals noch von der UFA und haben dann relativ ja, viel für stimmt. Filmmarketing ja, damit, noch gearbeitet. Ja, ja, ja. Und dazu kam, muss man sagen, dass Tina halt auch eine sehr äh, sehr sage ich mal extrovertierte Persönlichkeit war und äh, und dann auch sehr viel geredet hat und Kontakte hat und dies und jenes und ich so halt weiter. Reinländer. Ja, ist mein ja, richtig. Genau, richtig. <lacht> ich weiß ja nicht, was das ist, aber ich <lacht> krieg's nur mit, wenn ich ihm einen treffe. Dann weißt <lacht> du es. dann weiß. Als Moselaner. Ja, ja, als Moselaner und später so fast Berliner, hätte ich was war ja. Das mir alles so ein bisschen zu... Ja. Too much.
0: Too, too much. much.
1: Mein Tag ist Gold. Ist so, ja,
0: oh, <lacht> ich so... So. Da
1: kauft man bei uns halt mit. Ja, genau. So, und ähm, genau, und so kann, so kann ich das gar nicht sagen. Also wir haben zwar immer mal wieder überlegt, so, zu akquirieren ja. und wir hatten nochmal eine Kontakt darin eingestellt, die einfach mal kalt akquiriert ja, und anstrengend. Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern, weil
0: wir ja auch viele Sachen zusammen gemacht haben genau. und ich ja immer so ein bisschen auch dann am am Ball geblieben bin. Ja genau, bei uns war es ja eigentlich auch über einen persönlichen Kontakt dann eigentlich. Ja. Dann verschickt man Portfolios, dann ruft man an oder verschickt E-Mails und
1: äh, überlegt sich die ganze Zeit, äh, muss ich das, kann ich das, ist das gut oder nicht und man hasst es eigentlich, weil ich bin auch kein Vertriebler oder so und äh, ich habe auch immer die Menschen im Callcenter bewundert, ja, was für ein dickes Fell die Menschen haben. So, also wenn ich bei Akquisegesprächen und ich hatte halt eine Liste von 20 Firmen und der zweite sagt halt schon Tschüss, <lacht> da habe ich halt in der Regel erstmal ein Bier aufgemacht und gesagt, das kann jemand anders machen, den Scheiß. So, das ist bis heute auch so geblieben. Ich habe also hab,
0: hab das ja, also ich weiß genau, was du meinst. Also und ich habe das ja tatsächlich selber mal gemacht, auch ähm, als ich noch für StepStone gearbeitet habe. habe ich am Anfang musste jeder, ähm, also eigentlich bis zum Schluss, ich habe dann hinterher nur im Außendienst, also für die etwas größeren Kunden, dann durfte man auch rausfahren, aber äh, am Anfang viel Telefonakquise gemacht. Ich hatte damals, glaube ich, wirklich das Glück wir hatten einfach natürlich so ein so ein eingängiges Produkt, dass wirklich viele Kunden einfach nur drauf gewartet haben. Weil das Internet wurde gerade groß. Wir haben Stellenanzeigen ja im Prinzip verkauft und haben gesagt, pass mal auf, wenn du da in der FAZ oder so am Wochenende deine Anzeige schaltest, kostet das 50.000 Mark. So, Das kriegst du bei uns für ein Jahr, da kannst du alle Anzeigen schalten. Also man hat da schon so ein bisschen offene Türen mhm. eingerannt. Aber ich weiß, dass das auch immer ein unfassbarer Angang war für mich. Mhm. Und auch wirklich mit so Ablehnung umgehen können. Und deswegen äh, versuche ich auch, auch bei den Verkaufsanrufen, die man ja heutzutage weniger bekommt, muss man sagen. Das war ja früher viel mehr, so übers eigene Handy. Doch immer mhm. nett und freundlich, aber bestimmt zu sein, wenn ich es nicht haben will. Weil, ja, ich kann mich da auch ganz gut reinversetzen. Das, das ist ja schon hart. Ich finde es hart, ja. Es ist ein Dauerthema.
1: Ja. Das ja. ist ein Dauerthema ja. und äh, so wie wir unsere Agentur äh, quasi geführt haben oder führen heute ja noch, ist es ja so, dass wir, ja, wir wollen ja immer so einen Mix haben, so zwischen nicht zu groß werden und nicht zu klein, dann doch einen gewissen Wohlstand, sage ich mal, oder gewisses ja, Geld zu verdienen ja, und na, und dann äh, ertappt man sich dabei, dass man irgendwann so mitgerissen wird und sagt, das müssen wir super groß werden und vielleicht gehen wir zusammen mit jemandem und ich bin jetzt so das richtig große Ballett halt so also nee aber das hat sich dann alles doch nicht so angefühlt weil sich danach auch die Strukturen ändern müssen ne also ja. man muss dann halt auch wirklich dann Akquisition betreiben aktiv Vertrieb und so das, war, das hat sich nie auch für uns beide nie so angefühlt ja. so also haben ja. wir das quasi organisch also was man heute äh, quasi organisches im Internet äh, ja. so haben wir ja. früher tatsächlich äh, organisch versucht halt analog damals machen mehr oder weniger ja. ähm, Kunden zu generieren und das haben wir dann auch gut geschafft und haben dann auch äh, in vielen Bereichen, gerade im Pharma-Bereich auch bei äh, Verbänden, da hat uns natürlich Sharing geholfen als Name, weil es ist natürlich cool, wenn du so als kleine Bude so einen Kunden bekommst, dann ist halt mal eine gewisse Glaubhaftigkeit, weil der Agenturmarkt ist natürlich auch mit vielen Blendern besetzt und teilweise mit Big Playern gerade in Berlin, da wollten sie halt alle, ne, so von äh, Metadesign ja, ja. über Jungfernmatt und wie auch immer, ja. da quälst du dich schon, ne? Du musst immer deine Leistung erklären, so, ja, wir können das aber auch ganz
0: gut. Ja, und, ja, ja, ja. Und das ja. ist halt auch hatte hatte man einen schönen Orden sich verdient und den kann man dann als Referenz genau, natürlich ja, meiner, zeigen Den trägt so. man dann auch mit stolz geschwellter Brust ja, so, so, ist so, so gehört es. sich das ja auch ja.
1: Genau, dafür ja. haben wir viel gearbeitet und äh, das haben wir auch bekommen so, und dann so und dadurch hat sich das eigentlich lernen weniger ganz gut entwickelt und äh, so je mehr je mehr Aufträge wir dann hatten desto besser konnten wir dann auch das nutzen wiederum ne, so als Referenzen und als Portfolio genau, bei Pitchen ja. und so ging das halt letzten Endes so weiter bis wir dann irgendwann äh, tatsächlich so an so einer Größe waren, da waren wir dann so sieben oder acht feste Mitarbeiter, da reden wir dann so um das Jahr 2008, 2009. Ja. Ähm, wo wir dann ähm, äh, ja also, soll ich mal, so, so eine Größenordnung hatten, immer noch mit so ein paar externen und so ein paar Sachen, die man sich selber nicht auf der Payroll haben wollte. Ich, jetzt fühlen wir uns halt super wohl, so, ne? laden es übersichtlich, wir können uns um jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kümmern. Die sollen sich wohlfühlen. Es, klingt, es soll jetzt nicht so waldorfmäßig klingen, aber Entschuldigung, wenn ich das also, so, Es geht mir einfach darum, wir wollten wirklich einfach, die Leute sollen sich wirklich wohlfühlen und ja, wir wollten Geld verdienen. Wir nie reich werden. Ne? Reich ist schön, gut, aber war nie das Ziel. Aber wir wollen halt einfach ein gutes Auskommen haben für ja, alle. Ja. So. Und ähm, das haben wir jetzt äh, dann, dann auch geschafft und es fühlte sich alles sehr, sehr gut an. So Und ähm, ja, wir haben dann irgendwann auch. Äh, Nee da, war, nee, da waren wir noch gar nicht umgezogen. Nee, stimmt. Wir waren es ja immer noch da unter das Dach gequetscht irgendwann. Also im Winter stimmt, ja, so bei 12 Grad ja. halt. War so, kaum zu heizen, die Nummer. Und im Sommer halt so, ja. 38. 38 mit äh, Tanktop. <lacht> <lacht> Horror. irgendwie Und die Apple und die Macs, die sind dann halt dann nur hey die sie geschmolzen
0: halt so irgendwie. Aber wir hatten halt auch noch nicht genug, um was anderes zu machen. Da dann seid, ihr irgendwann, dann seid ihr irgendwann runtergezogen, da war es dann geräumiger, ne? Genau, also da hatten wir sozusagen,
1: und dann kam ja so der erste Knick, so leichter Knick, das war 2008-2009, das war die bekannte Finanzkrise, ja, so ja, ja. Lehman-mäßig ja. so. Ja. Das hat sich dann auch tatsächlich auch so ein bisschen bei uns niedergeschlagen. Und weil wir ja nicht Etats hatten in dem Sinne, sondern immer von Auftrag zu Auftrag äh, gingen, ähm, so, Das wird dann so ein bisschen dünner irgendwie und dann mussten wir so ein bisschen äh, so ein bisschen so die Bremse ziehen und dann, naja, komm, warten wir noch ein bisschen und äh, gehen wir hin. War aber nicht so schlimm. So. Und dann haben wir irgendwann, das war 2000, äh, wann war denn das? Nee, das war 2000, doch, 2009 oder 2010 oder so, ja. haben wir den Umzug gemacht, tatsächlich. Ja, ja. Genau. Und dann sind wir da runtergezogen, haben uns halt die Fabriketage ausgebaut und dann waren wir halt. Player. So in so einer Mega-Loft. So Im gleichen Gebäude auch, aber war so eine super Loft, so eine alte Fabrikhalle. Das ging damals noch in, auch Kreuzberg, SO36. Ja, 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 Straße ja, ja. Haben wir das dann schön äh, ja, zusammengezimmert und haben wir wirklich tolle Büroräume gehabt. So, und dann ging es auch eine ganze Zeit lang richtig cool. So 210, 2011, 2012. Und dann, dann ging es also wirklich äh, schön bergab und da hatten wir auch unser Ziel erreicht. Ja. Da waren wir so neun, ja. da haben wir noch Partner mit reingenommen, die ja. dann im Bereich Internetprogrammierung irgendwann äh, da waren und so. Und dann dachten wir so, ja geil. So, das ist halt jetzt eine Größe, da können wir halt sauber durchkommen, die Miete war okay. Wir konnten uns alle irgendwie mal ein gutes Auto kaufen und so. Ja, und ja, also ohne jetzt mal groß darüber nachzudenken und so, ich spreche jetzt nicht von irgendeiner G-Klasse, ja. sondern ich spreche also von einfach, sagen wir mal von einem Auto, was nicht 16 Jahre alt ist, sondern vielleicht mal so eins leasen halt. Das war ja bis dato auch so ein, so ich lease ein Auto, war ja so für Erwachsene. Das haben wir noch nicht. So, aber haben wir dann auch gemacht, so sau cool irgendwie, und äh, ja, so
0: war so, so ging das dann vor sich hin und wir haben uns halt schön entwickelt. Irgendwann, ihr heißt ja immer noch nicht mehr Tag Grafik, sondern Tag Design. Irgendwann ist Tina ja von Bord gegangen. Ja. Die musste wieder ins Rheinland zurück. Aber ihr seid geblieben. Ja. Der Michael Grüß, mit dem du das ja heute auch zusammen machst, so federführend, der ist ja auch schon länger dabei. Mit dem habe ich ja auch schon sehr 2006. erfolgreiche Projekte. Mhm. Der hat ja sehr schöne Sachen auch damals für uns gemacht, für Moritz und mich. Ähm, waren ja also von der Webseite und wir hatten mhm. sehr schöne Image-Broschüren. Und wir haben ja da immer sehr eng und vertrauensvoll auch mit zusammengearbeitet. Es war ja auch mal echt cooles Zeug und auch viele viel bunte Sachen und so. Hat immer großen Spaß gemacht. Dann habt ihr es halt äh, weitergeführt zusammen. Mhm. Ne? Habt den Namen aber beibehalten, weil es ja auch eine Marke war. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube im Nachhinein. Äh Hätte man den auch ändern könnte
0: und das ja. hätte wahrscheinlich auch nichts gemacht. Nur ja. wir haben erstens
1: erstens keinen besseren eingefallen. Ja. Und unsere Namen, unsere eigenen Namen, äh, wollten wir nicht nehmen. Ja. So, da hatten wir keine Lust, das war uns ja. zu sehr Anwaltskanzlei oder so, ja. sondern äh, und Tack war halt Tak-Tack. Ja. Das ist immer eine Geschichte, weil wir hatten ja auch dadurch, dass meine damalige äh, Kompanionin ja auch Tina Tak hieß, ja. hatte man ja. immer zumindest beim Smalltalk einen ganz guten Aufhänger. So wo ja. kommt dann eigentlich der Name her? Ist das ja. schwedisch für Tag? Ich so, Nein. nein. Ja. So, und dann konnte man halt zumindest mal so
0: zehn Minuten eine Geschichte erzählen ja. und wenn man dann konnte man auch dann. Ja. <lacht> ja, im Smalltalk, also ja, bei ja. Kommunikation, so ja, also, ein Aufhänger ist ja im Bereich so Ja, so der so Aufhänger, übel, ne? der,
1: der hält immer so fünf, sechs, sieben, acht Minuten, konnte man den machen und entweder man war dann
0: interessant genug oder halt dann ja, so. Ne? Da der, der fällt mir jetzt gerade was ein, weil du vorhin das gesagt hast mit dem, mit dem Unsteht und ich muss ja immer mal was Neues machen. Jetzt reden wir ja schon so lange über TAC das, und das ist ja gar nicht Unsteht, ist ja sehr stetig. Aber du hast ja nebenbei immer noch andere Sachen auch gemacht, die dich fasziniert äh, haben. Du hast aus alten Windsurfsegeln Kulturbeutel und äh, Hipbags äh, gemacht. Du hast äh, aus alten Tellern äh, Etagieren gebastelt, äh, gebastelt ist das falsche Wort natürlich, äh, gebaut und ähm, Hast jetzt wieder ein Fahrradladen und verkaufst äh, alte italienische Rennräder der 80er und 90er Jahre. Also lass uns doch mal ein bisschen auf dieses Gebiet auch äh, hingehen, weil ich wenig Menschen kenne, die so leidenschaftlich neugierig sind und diese Ideen, die sie im Kopf haben, dann auch immer umsetzen. Da haben wir im Vorgespräch darüber mhm. gesprochen, wie das so ist mit Ideen und Ideen haben ja viele, aber das dann auch wirklich zu machen mit aller Leidenschaft und Manchmal aller Verrücktheit, aber mit, immer mit, mit viel Liebe, würde ich sagen. Ich habe immer noch die äh, Kulturtasche auch. So, jetzt bist du dann.
1: <lacht> ja, das ist ja so, wir haben ja eben vorhin beim Gespräch ja, auch mal gesagt, wie, ja. die Idee der irgendwie so, ja, die, die Idee alleine ist Kacke. Ja. Alter, ja, oder? ja. Und das ist stimmt auch ja. tatsächlich. Das ist etwas, was mich tatsächlich auch immer irgendwie schon begleitet hat. Und ich habe das mal geliebt und mal gehasst. Das ist heute auch noch so. Meine Frau. Also damals äh, Corinna, mit der ich dann ja auch mittlerweile auch äh, dann verheiratet war irgendwann und äh, hat das auch immer mitgetragen, das habe ich aber nie so also hab ich nie so begriffen, sondern ich habe immer gedacht, ich, ich finde das bestimmt alles super, was ich mache, aber äh, das war jetzt äh, auch nicht so immer. Das, war Ach, so, das musste ich dann auch irgendwann mal schlucken, dass ja oder das nicht alles so super cool ist irgendwie, ja. aber war ich glaube, übrigens nicht, ja, ne. Ja, genau. Auftauen, ne? Nein, nein, genau. genau. Also wir sind, ja. Ja, das hat das auch, auch das überschlagen. Also wir sind nach wie vor verheiratet, haben auch zwei Kinder. Ja. Im pubertären Alter. Vielleicht ja. sind so wir fast darüber hinaus. Ja. Ja, aber, ja, du hast recht. Also es ist so, dass ich, ähm, immer irgendwas nebenbei machen musste. Ja. Das ist so ein bisschen, ich habe das immer so lapidar gesagt. Ich bin also so ADHS-gesteuert halt, weil ich halt irgendwie so Multitasking, ich konnte mich halt auch im, im Job häufig nie so auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren, sondern ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, so als Selbstständiger, ich kann ja auch am besten arbeiten, wenn, wenn drei Sachen gleichzeitig laufen. Ja. Also, ja, ne, das heißt, ja. da läuft irgendwie ein Doku im, auf dem zweiten Monitor und noch <lacht> ein Podcast und ich telefoniere und gleichzeitig schreibe ich ein Angebot. Ja, ja. Ne, ist eine Arbeitsweise, die jetzt nicht jedem gefällt und auch, die auch viele nicht
0: nachvollziehen können. Ja, ich denke, die, 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 die Länge und Dauer der Existenz ja. und der Erfolg der Agentur. <lacht> Beantwortet ja. die Frage dann von selbst. Genau. Aber ist jetzt nicht so jedem zu so vermitteln. Nee, ist vielleicht jetzt nicht jedem zu so vermitteln. Kann ja auch nicht jeder, ne? Also. Nee,
1: mag sein, ja. ja. ja und ich habe dann sozusagen so eine Art überschüssige Energie, nenne ich das, oder vielleicht, ja, oder Kreativität, hm. um das mal so ganz, so ein bisschen zu strapazieren, das Wort. Ja. Äh, ähm, ja, dann in gewisser Weise ausgelebt. Da konnte ich, ich, nur eine Sache muss ich noch weil, weil ich die wirklich sehr wichtig finde. Ich habe ja auch äh, sehr viel mit alten Autos im ja, gemacht. Ja, ja, ja. ja das, das war da, damit ging es ja irgendwann ein, auch so ein bisschen ja, ja, ja. los. Ja. Ja. Ich habe dann so mit so, mit, ich bin ja so ein Kind der 80er und äh, fand auch mal die Autos der 80er Jahre ja. halt mal faszinierend. So Manta, Ascona und so, <lacht> Kadett. Oder so ein BMW, Heckantrieb, Sechszylinder. Das war halt, ja, zeigt auch so ein bisschen, so ein bisschen Street, so ein bisschen einfach. <lacht> Schnell durfte es bei mir auch immer sein. <lacht> Und äh, ja, dann Motorrad irgendwann auch. Ja, Motorrad natürlich auch. Ja, ja. Hab dann aber das viel mit den Autos gemacht und habe dann hin und wieder mal so einen young, young- oder Oldtimer mir gekauft und so. Habe dann Freunde, äh, Leute kennengelernt, habe dann natürlich auch gleich einen Club gegründet und habe dann den Berliner <lacht> Youngtimer-Club gegründet mit Richtig, zwei Freunden ne? zusammen. Ist auch schon zwölf Jahre her <lacht> und haben dann angefangen halt, äh, äh, den gibt heute auch noch, den Club. Äh, wir haben dann je, jedes Jahr ein oder bis zwei große Ausfahrten gemacht und wollten so zur Konkurrenz, so zur Creme 21 im Ruppott. Das ist ja auch so eine so Riesenausfahrt oder so. Wollten wir dann halt das machen und das haben wir halt auf die Straße bekommen und haben dann den Club gegründet und äh, ich war natürlich für die ganzen Ausfahrten und Events zuständig. Klar, bietet sich ja an. Genau und hat man <lacht> ja so haben wir das halt bis heute, machen wir ein oder zwei, je nachdem, fahren wir so durch ganz Deutschland, so mit 20, 25 Teams tatsächlich, alles nette Leute, ja. ganz entspannt, fahren wir halt so ein langes Wochenende durch die Walachei. So, das ist jetzt so eine Sache.
0: Ja. ja ne? Irgendwie. Das ist ja auch dann oft mehrere Autos, also waren auch familiär nicht immer alle bekannt. Ne? Ja. <lacht> nee, fand, fand, fand ich, also meine
1: Kinder haben ja Gott sei Dank so ein bisschen das Gehen geerbt. Also zumindest mal das Auto gehen, aber jetzt nicht unbedingt das, ähm, so, so, so wie ich die Sache tue. Aber äh, ja, da gibt es auch eine. Ich hatte da mal so einen Flitz, ich wollte da unbedingt mal so einen Jeep, so einen großen Jeep mit Dachzelt. So, ich dachte so, jetzt bin ich aber ein Globetrotter. Ja, und ich hatte ein gutes Angebot, dann habe ich mir so einen so großen Jeep so hochgebockt so, und dann Dachzelt und so. Also, ja, ich, also mir hat es gefallen. Aber es war halt echt ein Horrorauto eigentlich. Ähm, und wir wohnen halt in der Gegend, wo es halt quasi immer nur ein Auto durch die Straßen fährt und so. Und das war halt, also so Autos bei uns werden in der Regel halt angezündet <lacht> irgendwie. Das ist halt so, ist, egal, auf jeden Fall. Ich weiß schon, dass irgendwann ähm, meine Frau mit der, meinem Sohn durch die Straße ging und meine Frau dann äh, äh, meine sagte so wer zur Hölle führt so eine Dreckskarte hier Sie so. wusste noch nicht, dass ich mir das Ding nachgekauft da hatte, und dann sagte mein Sohn, ne?
0: Papa <lacht> so Oha, ich kann ja. mir vorstellen, was dann Alter.
1: ja, da gab es richtig Gewitter zu ja. Hause halt von dem Moment an durfte ich halt keine Transaktion mehr autotechnisch machen, die irgendwie äh, ohne sie, <lacht> sonst wäre es halt vorbei
0: gewesen. Die Zwei-Wege-Authentifizierung. Ja. Zwei-Wege-Authentifizierung,
1: <lacht> genau. Fingerabdruck, Scan.
0: <lacht> also ohne <War>. Genau.
1: <lacht> ich
0: Ja, aber <auch>, genau, Limit. <lacht> <lacht> Limit, <lacht> so. Limit erreicht, drei, drei Wagen, zwei Motorräder und drei ja, Autos genau. erreicht. Kontosperre. Ja, so Konto so. <lacht> nee, das, so ging das halt immer so, Alter.
1: Das war so die eine Sache und so, ja Und dann kann man halt die Ideen, von denen
0: du gesprochen hast. Du bist ja auch alter Windsurfer, muss man dazu sagen. Auch das hat ja immer so einen Bezug gehabt ne, zu dem, was du, was du gemacht hast. Ne? Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Es waren ja auch nicht nur Kulturbeutel, ja. auch also Tragetaschen, die Strandtaschen, die haben wir auch oft, oft ja. mitgenommen. Und dann war bei euch ja im Büro da in einem Raum, lagen ja, ja auch diese Segel, die mussten ja dann Halt hm. genäht werden. Weil äh, ne, Den Produktionsprozess beschreibst lieber du. Ich als alter technisch Laie, technischer Laie. Ja, ich versuche das mal. Ich, ich,
1: ich kurz zu mal. Ich habe mir da lange auch mal, mal ich habe mir schon oft Gedanken drüber gemacht, wieso ich das eigentlich immer ja. gemacht habe, weil ich habe die Sachen am Ende ja auf die Straße bekommen ja. und sie waren ja auch verkaufbar und so. Aber dann gibt's halt irgendwie Menschen, die sagen halt, na, ich mach da nur noch das und mach da richtig das groß oder so. Aber Dann habe ich ja irgendwann immer damit aufgehört, so, ja. weil ich ja immer sagte, na, ich habe ja noch meine Firma meiner Agentur und äh, da muss man sagen, da habe ich natürlich tatsächlich auch äh, Dinge bis heute, fast bis heute nicht immer so zu Ende gebracht, weil ich halt merkte, dass es funktioniert, was ja. einerseits natürlich ganz cool ja. war. Aber ich musste ja viel zu viel Zeit da rein investieren. Ja, klar. Ja. Und die Strukturen aufzubauen, das nicht mehr zu müssen, war halt sehr aufwendig. Und dazu ja. hat die beiden Geschäftsmodelle auch nicht wirklich getaugt. Ja. So. Aber das waren halt so DIY-mäßig, so do-it-yourself-Sachen, <lacht> die halt so Upcycling, die halt geil waren, so. Und ähm, funktioniert. Und äh, dann war ich in der Regel auch mal glücklich. Ich habe gesagt, so, ich habe da eine Idee, die funktioniert tatsächlich. Und würde ich mich da richtig reinwerfen, ja. so, dann könnte ich davon alleine vielleicht sogar auskommen. Ja. So. Das war so immer die Motivation. Ja, also ja, so, ja, ja, so,
0: ja, ja. so gut muss das Produkt sein. So. Ja, das war ja auch immer mit Shop und du hast <lacht> es dann ja auch in die Läden gebracht. Genau, also das genau. war schon, die Ideen und, wurden schon äh, immer exekutiert. Und die Idee
1: war eigentlich bei allen den Produkten dahinter, dass ich etwas besser machen wollte oder anders als das, was es aktuell gibt. Ja. So, bei den Surfsegeln ja. war es vielleicht einfach nur die Idee, ich hatte erstens Unmengen von den Dingern, weil ich früher viel Windsurfen und so ein bisschen die Dinger alle ja. gebraucht so an Gedanken an die alte Zeit, halt so gehortet habe. Und dann äh, und gab es ja diese Zeit, dieser ganzen Siegeltaschen, ne? diese Freitag,
0: so diese Plan ja, Genau, ja, also richtig, so, waren ja die LKW-Planen. LKW-Planen, LKW genau, ja, genau. ne? ich gesagt, konnte die Dinger irgendwann kann nicht mehr Da muss noch was anderes her.
1: Genau, und dann habe ich gesagt, scheiß LKW, so Freitag und so. Also es war so irgendwie unmengen Geld <lacht> für diese Dinge ausgegeben. Und dann kam da einer mit Feuerwehrschläuchen und hat da dann draus was gemacht ja, und so. ja. Und dann habe ich gesagt, ja, mit Surfsegeln. Und da hat mir irgendwann mal jemand gesagt, ja, Surfsegel kann man nicht verarbeiten, die sind viel zu sperrig. Okay, ja. So, da habe ich ja. gesagt, nö, das kann man. Man muss halt nur wissen, irgendwas man daraus Man kann nicht alles machen daraus, ja. aber irgendwie kriegt man es hin. So. Und da ich halt gut vernetzt bin und gerade so im, im Produktions- oder im Handwerk sehr viele Menschen kenne, kannte ich halt auch äh, jemand, der halt äh, eine Ledermanufaktur hatte, bei ja. uns auf dem Hof. Äh, Schneider und äh, Ledermanufaktur. Und äh, da habe ich die Idee gesagt und da hat dann Standsformen entwickelt für diverse Produkte, so also Umhängetaschen und äh, Hüftbeutel und äh, äh, Ne, so Kulturtaschen. Genau, Kulturtaschen. Ja, und Bags, und, und die ganzen genau, Schnickschnack- ja, und, ganz und Gürteltaschen ja, ja. und so. So, und dann hat dann das alles da rumgestanzt und dann haben wir das gemacht und dann habe ich noch so ein schönes Label da drauf gemacht, ne, so Aloha from Berlin. Ja, <lacht> so, ja, ja, Aloha from so, Berlin, genau. genau. Ja, ja, ja. Und äh, ja, und dann habe ich die Dinger da halt irgendwie zu hunderten da, da produziert <lacht> und habe die versucht zu verkaufen und das hat ja funktioniert. Und da habe ich gemacht, mit, hm, um das größer zu machen, muss jetzt mehr und habe gesagt, ach nee. Ja. So. Und dann habe ich es halt irgendwie gedacht, okay, war fertig. abgehakt, fertig. Ja, fertig, ne? So, war geil. Also cool. Und das mit den Etagieren, ja, das war natürlich auch so eine fixe Idee wieder, weil ich halt, ähm, dann gab es ja irgendwann den Punkt, weil ich bin da ja recht interessiert, ich gucke dann immer so
0: Pinterest und überall, weil wer da so kreucht und fleucht und Dinge selber macht. Oder? Du bist ja auch ein wahnsinniger Vintage-Fan, das war es ja. ja schon früher, als wir ja. uns in Trier kennengelernt haben, deine Wohnung bestand ja ein Sammelsurium, ja. auch an äh, Flohmarkt und Antiquitätenläden und das hat es ja möglicherweise bei den Etagieren auch nochmal so ein bisschen gezeigt. Genau, aber ich Etagieren, ich war am Anfang nicht sicher, weil das so ein
1: bisschen so ein feminines Thema. Ja. <lacht> so eigentlich sagst du, ja, so ein Kerl macht so Etagieren, das passte nicht zu mir eigentlich. Ja. So, das war mir irgendwie so, bin ich bin ja mal gespannt. So, und dann gab es aber auch die Ersten, die angesagt gesagt haben: ja, ich nehme mal so alte Teller und Tassen und äh, bohr da ein Loch rein und macht dann irgendwie so ein Gestänge rein, dann ist ja. das halt eine Etagiere. Ja. So. Und die haben sie dann auf Flohmärken verkauft und die Leute haben die hingestellt und sagten dann so, Nils, guck mal, ich habe eine Etage." dann sag ich ja, die ja. ist aber voll hässlich. Ja. Alter, ich sag ja, wieso halt? Das ja. sind so alte Teller und Kaffeetassen, ja. ja. das ist doch voll geil. Ähm, ich so, ja, aber guck doch mal. Erstmal ist das Loch schief und zweitens, da hat er sich so aus China so eine Stange gekauft. Ja. Weißt du, so kann man ja auch kaufen, oder so ja. bei Alibaba ja. oder so, ja. ne, so. Stänge so aus so Plastik ja. und so und hatte einfach Teller dazwischen geschraubt. So, das ist doch gar keine Seele dahinter. Das kann ja. Ja, hier ist auch nicht mal. Das kann ja wirklich jeder. Äh, da, dafür Geld zu verlangen, ist ja echt frech. Ja, ja, so. Oder manche haben sogar nur irgendwelche Gewindestangen aus dem Baumarkt und so. Und dann so Alter. gesagt, nee. Ich bin ja gut vernetzt. Ich kann das besser. So, und das ist der Antrieb gewesen. Mhm. Ich, so, ich will ein Produkt haben, wo Menschen wirklich sagen: Wow. So, Und dann habe ich halt äh, die Dinger gebaut. Da ne? habe ich halt tatsächlich aus dem alten Kloster, äh, aus dem alten Kloster in Hessen, das ist das Dorf da in der Nähe äh, von dem Dorf, wo meine Frau aufgewachsen ist. Also von Wetzlar dann da, ne? Da, genau, da da das, das Kloster Altenberg. Und das ja, Kloster Altenberg das hat auch, ja. äh, oben so eine Art äh, aus, <lacht> eine Aussteueretage gehabt, für Menschen, die nichts haben, die konnten sich dann da einfach äh, Geschirr zusammenstellen, ja, Okay, so. Und ja. da habe ich dann wirklich auch kistenweise alte, tolle äh, so Sammelgedecke gekauft. Ja. Und habe dann angefangen in so einer Werkstatt, die ich mir natürlich zusammengeschustert habe, da irgendwie eine Idee zu entwickeln, wie ich die mache. So Und dann habe ich dann irgendwann, äh, ja, habe ich dann die Idee mit Dilo Diamant, blub, bla bla, und habe dann die Sachen da so zusammengeschraubt. Und äh, die Idee, die ich halt hatte, ist halt nee, ich lasse mir wirklich von so einem Feinmechanik-Menschen, den ich kannte, aus massivem Messing, lasse lass ich mir ein Gestänge drehen. Ja. Mit Gewinnen ja. und Dreiteilig ja. und allem drum und dran. Das war das Teuerste an dem ganzen Ding. Ja, also, die Stange ganz schwer und voll ja, Messing, war ja. voll edel und, und äh, poliert und so. Und dann habe ich oben halt nicht so einen blöden Haken, sondern habe gesagt: Nee, ich nehme eine schöne Holzkugel, so eine ja, Massivholzkugel. Ja, genau. Und dann habe die ich Dößen diese Holzkugeln, ja. habe ich dann wie so Billardkugeln lackiert. So ja. Hochglanz, so ja. mit so einem Hochglanz-Kunstharzlack. Äh, und dann äh, standen die Dinger irgendwann in meiner Werkstatt, so zu Dutzenden. Und die sahen halt wirklich toll aus. Und dann habe ich halt über eine Freundin von der Grafik, die hat mir ein Label gemacht: Herr Christen, ja. hieß das. Ja, und dann. Ja. Äh, Manufaktur <lacht> etagieren Ja, dann habe ich die Dinger dann da hingestellt, habe eine Website gebaut und habe ja, hab die da verkauft so, ne? Und die also ich habe also Wahnsinn. Also so, die Frauen alle kamen dann auf mich zu und so ja, wie toll, so äh, super. So und dann ja, boah, haben wollen. Haben wollen und dann so und dann habe ich die Dinger verkauft für gutes Geld. Ich glaube, die haben so im Schnitt so 60, 70 Euro gekostet. Ja. ja. So, und hab dann am Ende des Tages war es soweit, dass ich so meine besten Freunde in die Werkstatt eingeladen habe, auf aber auf Wunsch sozusagen, weil die ja auch mal einen Workshop im Etagieren machen ja, ja, ja. wollen, weil die alle sagen, wieso machst du denn sowas nicht? Ja, wieso ja. kann das denn nur der Nils? Ja. So, kannst du mir nicht auch mal eine bauen? Ja, dann habe ich so einen Männer, so einen Altherren-Männer-Abend gemacht und dann haben wir Etagieren gebaut. So, und auch das äh, war halt cool. Und äh, ich muss sagen, also da bin ich jetzt stolz. Die, die eine Etagiere und auch eine sehr schöne Marianne Rosenberg von mir bekommen. Ah, Über einen Freund, cool. meinen ah. lieben Freund Johann, den ich ja. sehr schätze. Der äh, hat sozusagen bei mir eine ganz tolle Etagiere gekauft und hat die Marianne Rosenberg geschenkt, die ja. befreundet, und hat mir dann ein Foto geschickt. Und gesagt, ja. Sie nutzt sie auch. Und habe ich aber vor lauter Schmuck <lacht> nur noch die Kugel oben gesehen und gesagt, <lacht> sie ist
0: in Gebrauch. Sie so, ich <lacht> also vollgeladen mit so tausend Ketten. Ja, oder? wie man sich so vorstellt. Von der Schlagerkönigin. Genau. Das,
1: äh, und ja. Ja, ein Schokoladenladen Winterfeld -Schokoladen, Ach, stimmt, Berlin, richtig. Da habe ich, äh, hab ich, hab
0: ich sogar schon mit mit äh, gepackt. Da ja. haben wir damals. ne? Was haben wir dann nochmal gemacht? Genau. Ja, äh, da haben wir damals haben wir so viel Kalender gemacht. So, ja. Aber wir haben ja die haben Etagieren die Stück, haben die ja, genau. benutzt, um ja. Ja,
1: Frühstück auszuteilen ja. sozusagen. Und die haben die äh, haben die bis heute quasi noch ja. die Etageren so in, in Benutzung. Das, so und ja. das war dann auch ebenso eine ganz coole Sache und hat auch funktioniert. Und irgendwann dachte ich, na, ich will mich aber jetzt auch nicht jeden Tag in so einer, abends in der Werkstatt sehen um mit äh, Frauen Etageren bauen. Und ja. zu überlegen, ob das jetzt irgendwie äh, grün, blau, rot ist. So, Das wird mir dann irgendwann auch zu anstrengend. Bums, da <lacht> habe ich halt aufgehört. Da <lacht> habe ich, hab ich den Rest halt verkauft. Da habe ich gesagt, so, hat auch funktioniert. Hätte, noch besser, aber ja. äh, so. Ja, auch und das brauchte ich halt fertig. immer. Fertig. fertig. So, das brauchte ich halt immer nebenbei.
0: Anders ja. hätte es irgendwie, wäre ich verrückt geworden. Ja, ist total äh, faszinierend. Ich fand das ja auch immer unglaublich beeindruckend. Also mit dieser Vitalität und äh, mit dieser Leidenschaft und äh, ja, auch mit der Kreativität muss man ja sagen. Das ist ja ähm, fast ein Kunstprojekt mit den Etagieren. Ich habe noch mal so eine technische Frage dazu. Wie bekommt man denn in, das ist ja dann Porzellan, wie bekommt man in dieses Loch da rein, ohne dass der Teller zerspringt? Wie geht das denn? Äh, das, äh, das Schwierigste,
1: also das Loch reinbohren der, selber, ist gar nicht so schwierig, weil okay. da gibt es so Diamantbohrer. Okay. Und der, ja, das sind dann ja. so, so Rundbohrer. Ja. Nicht so Fliesenbohrer, sondern hier Diamantbohrer. Ja. Und die werden dann immer mit so ein bisschen Flüssigkeit, so leichtes Öl oder und dann, Wasser nehmen ja, und dann okay. wird das so äh, stetig hüllt sozusagen. Ne? Ja. So steht da... Ste so, äh, Ste steht da Steht da den Stein. Den Stein. <lacht> <sich löchert> <lacht> den <lacht> den das Porzellan. Ja. Ja. So, und dann wird das halt so smooth, äh, dreht sich das da rein ja, und... Äh, dann ist irgendwann das Loch da. Dann macht das so ja. klingt und äh, die Verlustrate ist gar nicht so hoch. Also das geht wirklich ja. super. Das große Problem ist tatsächlich, und da habe ich mir die Zähne ausgebissen, ist die Mitte zu finden bei so einem blöden Teller. Ja, okay. Ja. Weil die Teller sind ja in der Regel zwar rund, aber wenn du schöne äh, schöne Gedecke von damals haben willst, dann kannst du dich vielleicht erinnern, da sind da auch schon mal so Ausbeulungen drin. Stimmt, da sagt immer so ein kleines Säckenform, so und Löcher. Ja, Oder so ja, ja. Ohren irgendwie, ja. wo du denkst, oder ja, okay. Haar, ja. Henkel oder so. Stimmt, ja. ja. Und da mal die Mitte zu finden von dem Ding, da habe ich ja wirklich die Zähne ausgebissen. <lacht> so, weil es sieht, es sieht nicht so schissen aus, wenn das Ding auch nur drei Millimeter daneben ist. Ja. Und dann ist das fertig und dann ja. stimmt das nicht. Ja. So, und dann war ich so, dann konnte ich das Ding nicht verkaufen. ja. Ich habe eigentlich nicht, geht, nicht geht. so Weg. So. Und dann habe ich aber äh, tatsächlich irgendwann so eine Art Werkzeug gefunden, das genau für diesen Zweck da ist. Ja. So irgendwie sieht aus wie so ein riesen, weiß gar nicht so genau, wie so eine Fühlerlehre oder wie so ein, okay, wie so ein, äh, -like, nur in Metall ja. Ja. und so. Und dann da kann man tatsächlich in jeder Form die Mitte finden. Cool. So, ja. ja. Und das Schwierigste dann ist halt einen Ansatz zu finden. Also wenn du die Mitte hast und du gravierst die ja. so, also dann den Diamantbruder genau in der Mitte zu halten, das ja. war auch noch schwierig. Dann macht er immer so einen und ist das also so weg, ist, <lacht> weil er halt, weil die so glasiert sind. Ja. Ja, die müssen ja
0: erstmal greifen. Stimmt, ja. Oben hast du ja immer die Glasur. So, ja. und dann manchmal und dann flogen die Teller halt weg so, ne? Machst du so an, dann war <lacht> halt so. Der Teufel ja. steckt halt im Detail. Ja, danke für die für die technische Aufklärung. Dafür ja. bist ja auch immer äh, sehr gut. Da stehst mir immer sehr ja. sehr zur Seite bei solchen Sachen. Ja. Dann ja, müssen ja. wir natürlich jetzt an der Stelle auch über das äh, jetzige äh, Nebenprojekt in Anführungsstrichen äh, sprechen, weil das ja ein bisschen anders äh, aufgebaut ist. Weil du hast ja jetzt noch nebenbei mhm. ein Fahrradladen eröffnet und der ist ja auch jetzt wieder ein bisschen also damit bist hm. ja noch nicht fertig. Der läuft, nee, damit ja. bin ich noch nicht ne? ja. Und ja. das ist äh, die Geschichte, die du mir damals Jetzt fand ich so toll, äh, wie das überhaupt alles begonnen hat, weil du ja dann auf einen Italiener äh, gestoßen bist, der mehr Räder hatte, als du eigentlich dachtest. Genau. <lacht> Und mit dem du äh, ja. dann ja auch kommunizieren musstest. Auch das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Genau. Also ich bin, ich glaube, ich habe auch manchmal Glück.
1: So, das muss man auch sagen. Es ist ja nicht nur, dass man äh, so... Manchmal, manche Dinge ergeben sich so und ich hatte, habe das Gefühl, immer das Gefühl gehabt, dass ich relativ Glück habe, irgendwie so Dinge zu finden auf einmal, die ja, die einfach ähm, vielleicht ein besser oder anders sind als ähm, äh, äh, hätte ich es nicht gehabt, wäre es alles viel schwieriger
0: geworden. Ja, also. ja, ja.
1: Man muss ja vielleicht ganz kurz nochmal, das will ich auch nicht zu lang machen, weil ähm, Ach, meine Firma ist ja dann, hat ja dann. Äh, entstanden ist ja diese ganze Idee eigentlich, weil wir durch die äh, Corona-Pandemie in der Agentur das erste Mal tatsächlich so einen richtigen Schlag ins Gesicht bekommen ja, haben. Wir ja. haben dann halt, äh, nebenbei haben wir ja, äh, neben Bayern und so natürlich noch viele andere, gut, haben wir für die Ministerien gearbeitet in Berlin, für einige. Und aber immer auch natürlich, wie bei mir, immer immer im Bereich Event, Kongress, Branding ja, und so ja. weiter. Und haben dann halt äh, durch, einmal durch die damalige Bundestagswahl 2017, wo wir lange keine Regierung gefunden haben, relativ lange schon äh, einen Auftaktseinbruch gehabt. Die haben dann gestoppt, die ganze Veranstaltung. So, und dann kam Corona, und dann haben die halt im März 2020, haben die halt abrupt aufgehört, jegliche Kongresse oder Veranstaltungen zu machen ja. mit Vogelfunktionen. Und wir hatten aber den Rahmenvertrag und mussten halt aufhören zu arbeiten. Also es gab nichts mehr. Und ich habe dann in einem Jahr und einem Monat so viel Geld verloren an Umsatz oder meine Firma, dass hier wirklich, also da war er wirklich äh, ja, kurz vor, knapp. Ja. Da, boah, das war ja, wirklich ganz ja. schlimm, da mussten wir halt nochmal umziehen und so weiter. Ähm, und bin ja nun auch ein Ticken älter mittlerweile und ich dachte so nee also das äh, schaffe ich nicht das geht nicht hin also, ja. ist halt wirklich äh, ist halt wirklich jetzt so richtig äh, ja. ernst so. gut ähm, und da kam eigentlich so die Idee weil ich gesagt habe okay pass auf, ich habe ein gewisses Puffer noch finanziell das eigentlich für was ganz anderes gedacht war äh, bevor ich jetzt irgendeinen Kredit aufnehme den ich eh wieder zurückzahlen muss dann stecke ich halt mein Geld da rein in die Firma, über Brücke sozusagen, äh, mit in Hoffnung, wir kriegen ja, das Ding ja, und die Kacke mit ja. der Pandemie, hört irgendwann auf. Ähm, aber den Rest, da mache ich was anderes. Das war eigentlich die Grundmotivation. Ja, ja, okay. ne? Ich habe ja, halt ja. gesagt so, nee, ich habe jetzt noch so und so viel Geld, ich äh, muss mal wieder was machen, was mich selber inspiriert, mhm. sonst drehe ich durch. Und dann kam ich auf diesen Fahrradgedanken, weil ich ja mit Uli damals den schon hatte und ja. dachte so, jetzt diesmal werden es aber keine Hollandräder, sondern diesmal werden es Rennreder. Ja, jetzt mal wie ich will. Jetzt, <lacht> jetzt gebe ich hier den Takt an. So, jetzt quatscht mir keiner weiter. Jetzt mache ich hier selber. So. Und dann, ähm, ja, und dann kam mir sehr schnell das Glück, weil ich dachte, okay, wie mache ich das? Ich sagte, ich will italienische Rennräder haben, weil italienisch hm. ist halt cool, ja, Campagnolo und diese ganzen Namen und hm. äh, die Geschichten dahinter und so Qualität, geil, Style, so wie Alfa oder Ferrari, das war hm. alles so ein bisschen so ein Ding. Da dachte ja. ich so, okay. Ja, dann googelte ich, ich da vor mich hin und hab dann so gedacht, ja, wo krieg ich denn die blöden Räder überhaupt her? So Und äh, mir war das halt wie immer zu aufwendig, irgendwie bei Ebay oder so zu gucken und zu sagen, und äh, für jedes Fahrrad da durch die Walachei zu fahren. So. Da hab ich gedacht, nee, das ist kein Geschäftsmodell, ja. wenn ich da für jedes Fahrrad da so und so viele Stunden aufbringe, das war Quatsch. Schwierig. So, also habe ich mal Ebay.it eingegeben hm. in Italien und äh, habe dann da mal so auf Italienisch irgendeinen Quatsch da eingegeben, also nicht dann so BC und so, ja. und hatte BC, glaube ich, BC äh, Vintage oder ja. so, so, ein Quatsch. So, irgendwie, ja, eingegeben, in der man so ein paar italienische Rennräder und dann habe ich äh, einen gefunden, der hatte wirklich viele, also ein paar äh, und die waren auch super günstig. Ich sage ja, die würde ich hier viel mehr Geld bezahlen. Ja. So, und da ich aber kein Italienisch spreche, habe ich halt angefangen, es äh, war 2020 im Juni, habe ich halt angefangen, eben, äh, quasi äh, da, über eBay da noch ja. sozusagen über Übersetzer ja. da, übersetzt dann Dings zu schreiben sag mal du hast so viele Räder ähm, können wir das nicht außerhalb auch äh, vielleicht von eBay vielleicht kriegen wir ja. da was hin und so also ja, und dann schrieb er halt zurück ich wieder übersetzt dann sagt ja ich habe noch viel mehr und so und ja können wir machen wir können ja in Zukunft dann über WhatsApp oder so reden, ja da, über Messenger und der wusste aber nicht dass ich überhaupt kein Italienisch spreche ist ja auch egal ja. ist ja schön heute ist egal <lacht> also, <lacht> aber, ähm, ja, und dann fing wir halt an so, und dann sagte ich, ja, pass auf, ich schalte dir mal eine Nachricht, was, was ich suche. So, und dann hab ich ihn da so alles wieder übersetzen lassen, so mit WhatsApp, und dann hat gesagt, ich suche halt Ränder aus den und den Zeiten und so weiter und so fort. Und ein bisschen Eroika-tauglich, also diese Oldtimer-Fahrradtouren damit ja, fahren ja, können ja. und so weiter und Campagnolo und er so, ja, ja. So, und dann irgendwann so nachts, glaube ich, oder so, macht das so Ding, 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 Ding. <lacht> da kam ich dann, glaube ich, so 188 Nachrichten, was alles Bilder waren, und das waren alles Fahrräder. Alles italienische Landräder, nicht so Alter. So und dann ganz am Ende hieß es so Ich habe hab noch viel mehr. <lacht> so, oh. Ich habe noch viel mehr. Ja, noch viel mehr. Und ich sage,
0: ei, das ist ja interessant. Ich mache Ihnen ein Angebot, dass Sie gehen ja, so das können. Klar. So und jetzt, jetzt mach was draus. Jetzt mach was draus. Ja, genau, okay. Du hast ja gefragt. Ja. Der Ball lag jetzt äh, im Strafraum.
1: <lacht> ja. Und da bin ich dann immer relativ zackig unterwegs. Und da habe ich gesagt, so, okay, dann mache ich das jetzt. Das auch. Klar. Ja, da war ein Laden bei uns um die Ecke frei, da waren ein Fotograf drin, da war jetzt leer. Und dann ja. bin ich da hin und gesagt, kann man die mieten? Und dann sagt er, ja, was wollen Sie machen? Und ich sage so, ja, ein Fahrrad an mhm. für äh, so. Und er so, aha. Ich so, ja. Hm. So, und dann habe ich ihm aber das erklärt und dann hat er mir den Laden vermietet. Ja. So, und dann habe ja. ich den Laden umgebaut hm. und so. Und äh, ist sehr, sehr schön, dieser ja. Laden. So, weil, wie immer, also für mich ist wichtig, ich brauche eine gewisse Ästhetik, die mir gefällt. Und das ist, dass ich in dem Fall einen Raum schaffe, wo wir uns auch wohlfühlen. Also, ja. es ist mehr so, dass das ganze Ambiente, war auch für mich und meine Familie damals so ein bisschen, wo ich dachte, so da haben die Kinder können da auch mal hin und äh, chillen ja, oder ja. so. Ja, ja ich glaube, das glaub, ist wir
0: ja haben auch, sehr, 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 auch wieder sehr liebevoll, ja, ja. mit viel Geschmack, wie, wie du halt so bist. Ja, ja und dann haben wir das Ding da so ausgebaut irgendwie und da
1: habe ich halt mein Geld dann reingesteckt. Da habe ich, glaube ich, die ersten 50 Räder gekauft von ihm, die hat er mir dann auch alle für einen guten Kurs nach Berlin geschickt, in Paketen ja. und so. Und ja, und dann ging das halt los. So. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt muss ich ja mal ran. Ja. So Und dann ja. habe ich das gemacht und dann habe ich halt eine, Web eine Website gemacht. Ich verkaufe aber nur äh, analog. Also ich kaufe, verkaufe nur im Laden. Ich habe auch yeah. nur zweimal die Woche aufgehabt yeah. am Anfang yeah. und äh, habe das dann gemacht. So, habe das natürlich ein bisschen vernetzt, so in diesen lokalen Online-Sachen und yeah. so. Ne? Ja. So Bums. und dann ging das halt irgendwie los, weil so einen Fahrradladen gab es halt in der Ecke, wo wir wohnen, halt definitiv <lacht> noch nicht. So, nee. Da muss man sagen. Da ja. gab es halt ein Friedrichshain und ja. in Renzelberg. Ja. Aber da, wo wir wohnen, und das äh, wusste ich auch. <lacht> in Friedenau noch in nicht. In Friedenau ja. gab es das noch nicht. Es wurden auch echt äh, große Augen gemacht. Was, ja. das, was soll das denn halt? So, es gibt hier auch ein Neu. Ich so, ja, ja, warten Sie mal. Ja.
0: So, und dann mittlerweile lief der Laden aber gut. Ja, und ihr, ihr bekommt ja dann die Räder und baut die dann praktisch auf und dann sind das ja echt so alles Einzelstücke im Prinzip. Ja, ne? ja, Als ich ja. da stand, dachte ich, wow, äh, das sind ja wirklich alles das zahlt ja okay. auch so ein bisschen auf den Zeitgeist ein, wenn man möchte, was Schönes haben, was Individualisiertes. und Genau. Ja, ich bin jetzt nicht bewusst, ich bin jetzt nicht so super
1: ökologisch, also mein, mein, meine, meine Frau würde sagen, ja gar nicht nachhaltig. Ja, so. Aber ja, wir haben ja deine Motorensammlung, da sind wir ja schon durchgegangen, aber du versuchst ja immer dann deinen Ausgleich zu schaffen. Ja, genau. ja Ich glaube, das, was ich so Autotechnik gemacht habe, ich glaube... Da muss ich heute noch für abbezahlen, meinen Fußabdruck, aber ja, äh, ja.
0: Äh, mein <lacht> CO2-Fußabdruck. Versuch dann aber, wenigstens die Fußabdrücke anderer kleiner zu machen, ja. die die Fahrräder kaufen. Das ist auch gut. So, ja, ist das auch ne? ja. Gleich das
1: vielleicht aus. Ja. Also ich lasse also, nicht klimaneutral drucken, sondern ja. ich mache dann so Dinge, die dann für sich vielleicht dann doch so ein genau. bisschen nachhaltig
0: sind. Sustainable. So. Ich sustainable.
1: Ja, ja. Gleich dann sozusagen ein bisschen was. Und das wäre wieder am Anfang des Studiums. genau. Ja. Ja. Auch da. Ähm, Frontrunner. Ja. So. Ja. ja Und dann... Äh, wir das. Dann bauen wir ja. die auf, dann bauen wir sie um. Mittlerweile bauen wir auch Individualbauten. Ich lasse auch mittlerweile tolle Rahmen lackieren. Habe mein eigenes Label sogar auch. Habe meinen eigenen Namen zum Fahrradlabel gemacht und, äh, macht dann so Single-Speed-Umbauten, also. Aber jetzt nicht mehr Herr
0: Christen, sondern?
1: das heißt nur noch Christen. Nur noch Christen. Und, ja. äh, super cool. Also, zwischen dem T-E-N, das E habe ich weggenommen. Also man kann immer noch Christen, also ja. wählen und so. Ist halt
0: fancy. Ja. Ja, so, halt, das ist auch ein bisschen Berlin, ne? Ja,
1: ist ein bisschen Berlin. Ja. Ja. Ist aber auch ganz, <lacht> ich muss schon sagen, die sind schon ganz schön <lacht> aus die Räder.
0: Ja. Ja,
1: oh, ja, und das habe ich dann, so und So mache ich so Dinge dann halt. Ja. So, und ähm, ja, und dann restaurieren wir die oder machen die schön neu oder so. Die sind in der Regel auch schon in gutem Zustand. Dann verkaufe ich die und dann habe ich so eine gewisse Marge drauf. Und dann okay. kann ich die Miete bezahlen, habe Inspiration und rede mit ganz vielen interessanten, netten Leuten. Manchmal auch ein paar Nervigen halt. Es so, gibt ja wie in jedem Bereich auch so Nerds, die lieber selber über ihr Fahrrad reden als äh, über meine, aber gut, das hält man dann aus. Aber ansonsten ist es halt äh, etwas, was mich sehr inspiriert, was äh, mir Freude macht. Ich lerne interessante Menschen kennen. Jeder Couleur, so, das auch hilft mir wieder, auch schon. Ja. Da ist also, das sage ich immer, tatsächlich auch der monetäre Aspekt steht tatsächlich auch so ein bisschen im Hintergrund. So, das ist. Ähm, ich investiere nach wie vor nur Freitags und Samstags in den Laden, wobei ich Freitags auch noch Homeoffice mache sogar dort. Ähm, Hast du ein bisschen Unterstützung vor Ort? Ja, das ist der Punkt. Ich habe mittlerweile halt auch Unterstützung. Das muss mhm. man sagen. Alleine wäre es wahrscheinlich jetzt nicht so groß geworden. Aber ähm, das. Auch da ähm, zeigt wieder der Teamplayer,
0: ja. der auch da in der Steckt. Ne?
1: Ja. Ja. So. Also kann ich ja. meine Zeit quasi unter Kontrolle halten, kann mein Kerngeschäft noch äh, in der Agentur pflegen. Mhm. Und das Ding gebe ich jetzt auch nicht auf. Also das
0: ist ja. einfach schon, das ist einfach zu schön. So. Ja, Das ist eigentlich gut. Ja, hast ja gerade noch mal gesagt, du, du, du machst halt gerne Dinge. Von daher, was ich ja im Vorgespräch schon sagte, unser gemeinsamer Freund Richard hat ja gestern noch zu mir gesagt, der Nils, der ist einfach ein Macher. Ja. <lacht> und, wenn, äh, und wenn, genau, und alle, die das jetzt hören und das Gefühl haben, sie müssten irgendwas, was der Nils gemacht hat, noch irgendwie erwerben. Also ein paar Sachen gibt es ja leider nicht mehr. Nee. Da müsste man dann mit Marianne Rosenberg ins Gespräch gehen. Ja. Oder mich fragen, ob ich noch einen Kulturbeutel habe aus äh, Segelstoff. Ja. Aber ich auch bei mir ist, glaube ich, eng. Aber also ich habe noch
1: ein paar Devotionalen, den habe ich noch. Hast also du? Also ich kann mir auch dann, noch, äh, kannst du so noch mal ins ich. Lager
0: ja. gehen. Ja. So, die Agentur wurde ja auch schon besprochen, also wer das Gefühl ja. hat, er braucht Design-Unterstützung, digitaler, analoger und sonstiger Art. Der weiß auch, an wen er sich jetzt zu wenden hat. Ja, ja, über Fahrrad habe ich ja auch ja. schon nachgedacht, also ein Paket geht dann irgendwann nach Düsseldorf, wer sich da noch drauf hängen <lacht> möchte, der ja. melde ja. sich dann auch. Genau. So. Also, ja, cool. äh, ja. Ja.
1: ja, so ist halt mit der Zeit halt einfach einiges zusammengekommen, was so, nicht mal einfach ja. zum Händeln ist, auch mit der Familie. Ich glaube, das, ja, das hast du ja auch. Auch dein Tag hat nur
0: 24 Stunden. Ja.
1: Das hast du ja auch mitbekommen manchmal, dass man sagt, okay, da kommt man dann auch, das muss man auch irgendwann mal ernst nehmen, ne? Dass, dass, dass man nicht nur immer sein Ding durchziehen kann. So, dass es dann irgendwann auch äh, um Absprachen geht. Und äh, wie meine Frau gerne sagt, auch mal irgendwie man äh, Teilzeit erwachsen wird. <lacht> Im Wenigstens, ja, ja, wenigstens mal Teilzeit ja, erwachsen ja. wird. Und ja, ja. Äh, ja. <lacht> da bin ich noch. Nicht so, <lacht> nicht so fertig. Aber bisher ist es, glaube ich, ja, doch
0: eigentlich einigermaßen gut. Ist, also, besseres Abschlusswort kann man doch überhaupt nicht finden. Danke, dass du das so vital äh, und wie du halt bist, so vors Mikro gebracht hast. Ich hatte einen Spaß. Das ist ein sehr, sehr schöner Podcast geworden. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich immer <lacht> mal die ganzen Fragen, den du ja
0: privat auch schon so oft gehört hast. Auch mal wirklich mal so en bloc ja.
1: ins Mikro sprechen ja, durfte. Aber Und, wenn, äh, ich,
0: wenn jemand so schön erzählen kann, dann hört man sich das ja gerne auch ja, 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 da. Ich danke dir auch, lieber <lacht> Dank, Michael. Danke, lieber Nils. Und äh, wir sehen uns auf jeden Fall ja heute Abend noch mal wieder, um äh, mit einem weiteren Freund, dem lieben Jörg, ein oder zwei Bier trinken zu gehen. In diesem Sinne. in diesem Sinne. <lacht> Lass es dir gut Bis <lacht> später. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.